0: Demandé à différentes entreprises, et on me demande souvent à l'intermédiaire de, de, du site Égalité Réconciliation ou de mon site personnel ou également sur Facebook, on m'a souvent demandé de prendre position par rapport au récentisme. J'ai découvert le récentisme pour la première fois il y a 2-3 ans en regardant sur Égalité Réconciliation une vidéo de Pierre Dortiguier. J'ai été euh, absolument choqué de ce que j'entendais et je me suis rendu compte que, quelque désir que je puisse en avoir, je ne pouvais pas répondre à ce qui me semblait être des, des, des faussetés, enfin des aberrations, je ne dis pas forcément mal intentionnées mais qui me semblaient être des contre-vérités, je ne pouvais pas répondre simplement parce que je n'étais pas en possession de documents sur la période considérée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le récentisme est une théorie qui prétend raccourcir le temps historique en retirant le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge étant une période que je n'ai pas étudiée, je n'ai pas en ma possession, je n'ai jamais eu entre les mains de documents datés de cette période-là qui me permettraient de répondre aux arguments récentistes. Alors, qu'est-ce que j'ai compris de ce que, de, de ce que prétend le récentisme Les récentistes, en tout cas à partir de ce que M. D'Ortillier disait et ensuite j'ai lu d'autres choses, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des textes, le récentisme prétend que L'histoire telle que nous la connaissons, l'histoire du Moyen Âge telle que nous la connaissons, est une construction qui aurait été faite à partir de 1582, c'est-à-dire sous le pontificat de Grégoire XIII, une construction qui aurait été faite a posteriori à partir de faux, c'est-à-dire que toute l'histoire telle que nous la connaissons ne s'est pas déroulée telle qu'on nous le dit, parce que les documents qui serait en notre possession aujourd'hui aurait été falsifié sur ordre de l'Église qui aurait eu des raisons bonnes ou mauvaises de vouloir faire ces falsifications. Il est évident que moi qui suis historienne depuis quelques années, qui ai l'habitude de manier des documents, ça me semblait totalement aberrant. Je ne pouvais pas répondre, je ne peux pas répondre à un récentiste parce que je n'ai pas, je n'ai jamais manipulé de documents de cette période-là. Comme j'ai rencontré Claire Colombie ici présente, euh, je lui ai immédiatement parlé de ces de de théories, elle a bondi, elle a, on a mis un petit moment toutes les deux à comprendre que l'enjeu était de taille de rétablir, la vérité, de rétablir ce que nous croyons être la vérité, hein, la vérité c'est à, à nous de la démontrer, je ne pose pas comme postulat. Euh, il nous a semblé très important à toutes les deux, elle comme à moi, de rétablir des vérités, sur, ces, sur ce problème-là, pour la raison suivante, les jeunes de moins en moins ont de moins en moins accès à l'histoire chronologique. Et une histoire qui n'est pas chronologique, ce n'est pas de l'histoire. L'histoire, c'est quoi C'est le déroulement des faits passés, dans un ordre précis, celui dans lequel ils se sont déroulés, et pas un autre. Voilà, il y a une logique dans tout ça, je suis né après ma mère, laquelle est née après ma grand-mère, laquelle est née après mon arrière-grand-mère, et on ne peut pas être toutes nées en même temps, C'est pas possible. Donc il y a un déroulé logique, factuel des événements, l'histoire c'est la tentative la plus juste possible de recherche de la vérité, dans une recherche de la vérité, de rétablir les faits, tels qu'ils se sont passés, l'histoire c'est l'accumulation de tous ces faits, l'accumulation de tous ces savoirs. Des gens arrivent en disant « vous avez tout faux, tout ça c'est pas vrai, tout ça ça a été inventé, c'est déstabilisant, il ne suffit pas de déstabiliser quelqu'un pour avoir raison, le révisionnisme en histoire c'est la moindre des choses, c'est-à-dire que un historien c'est quelqu'un qui prend une vérité considérée comme acquise et puis qui va la remettre en question ». Les récentistes ne remettent pas en question le, le déroulé des faits, ils remettent en question carrément les faits en eux-mêmes. S'il y a mille ans de trop dans l'histoire, ça fait mille ans d'événements qui ne se seraient pas déroulés. C'est extrêmement grave. Les jeunes, à l'heure actuelle, non seulement ont accès à une histoire de plus en plus chaotique, puisqu'on ne veut plus leur apprendre le déroulé des événements suivant leur ordre chronologique, mais maintenant, on leur présente des théories qui sont très certainement séduisantes, qui gomment carrément non plus l'ordre des événements, mais les événements eux-mêmes. Voilà. Donc, euh, ça me semble très grave. Euh, gommer notre passé, c'est gommer notre mémoire. Gommer notre mémoire, c'est gommer notre tradition. Gommer notre tradition, c'est tuer notre être collectif. Euh, je, ne, je remarque, je remarque, euh, je pense que ça n'échappera à personne que la période qui est gommée par les récentistes, c'est celle du catholicisme triomphant, comme par hasard. Je veux bien que ce soit l'effet du plus grand des hasards. Enfin, je veux bien. Je ne crois pas une seconde que ça puisse être l'effet du plus grand des hasards. Les récentistes euh, font passer d'un bond euh, l'Europe de la fin de l'Empire romain à la réforme protestante. Il ne faut pas exagérer. Ce qui supprime, c'est les mille ans de, de, de splendeur catholique. C'est l'Europe le, des cathédrales, l'Europe des monastères, l'Europe de, flamboyante, de, de toutes ces merveilles qui font notre histoire. Je voudrais, je vais donc passer la, la parole à Claire pour qu'elle nous explique ce que elle peut faire et que moi je ne peux pas faire, quel qu'en soit mon désir, parce que elle, elle est historienne médiéviste. Elle a donc étudié ses documents, elle connaît bien cette période et elle va nous raconter ce que lui inspirent les théories récentistes. Alors, il y a plusieurs récentistes que nous avons, que tu as étudiés. Il y a un monsieur Pierre Bortiguier, il y a François de Sartre et il y a un russe qui s'appelle Anatoly Fomenko, qui sert vraiment de référence à tout le monde. Et il paraît que tout ça, c'est scientifique. Voilà. Ah oui, parce que voilà. c'est ça. C'est scientifique, voilà. Nous, on
1: est euh, historienne, on fait de l'histoire, donc euh, l'histoire n'est absolument pas une science. Aujourd'hui, on l'appelle science sociale. Moi, j'aime pas trop, on préfère parler de discipline, mm -hmm. parce que euh, tous ces gens se font sur un peu le précurseur de ça, qui est euh, Newton, d'accord, mm -hmm. qui est... Le premier à avoir, en se fondant sur euh, des calculs de comètes, de précessions, des équinoxes et de mmh. toutes ces choses qui font super pompeux quand on les annonce, en comparant la Bible et les chronologies anciennes de la haute antiquité égyptienne, hein, Ramsès, euh, il a comparé et il a raccourci de 300 ou de 400 ans le temps égyptien ancien.
0: Donc, c'est avant le Moyen-Âge. ça ne hein, nous concerne voilà. pas du tout. Ça nous concerne Et pas alors, même. à la limite,
1: peut-être que c'est vrai. Enfin, je veux dire, il faut demander aux égyptologues. Je sais qu'en égyptologie, il y a plein de périodes qui sont floues. D'accord ça, ça, ça paraît normal. Et euh, Voltaire, comme par hasard. Voltaire.
0: Ah oui, le grand Voltaire. Enfin, le grand Voltaire.
1: Hein. L'homme qui a la vérité pour passion.
0: Ah oui, absolument. tu es d'accord. Oui, enfin, le menteur pathologique de son temps. Oui.
1: <rire> reprend, euh, reprend Newton dans sa lettre 27, sur l'infini et sur la chronologie. Et il voudrait faire comme Newton, mais alors lui, il décide euh, de comparer... Euh, c'est l'Iliade, l'Odyssée et les récits, euh, les récits mythologiques, d'accord Et donc, il écrit dans sa lettre 22, Hipparque fut
0: le premier... Attends, les lettres lui. 22, des lettres anglaises,
1: c'est lettre, dans les 27. lettres anglaises. Lettres anglaises ou lettres philosophiques, 1733.
0: C -à -dire, voilà, 1733, c'est les, les débuts de Voltaire.
1: D'accord, Lettre 27 sur l'infini et sur la chronologie, d'accord Donc, il nous parle de ses travaux de Newton, donc sur le fait que la science, la vraie science, la science dure, peut... Euh, nous apporter des vérités historiques, d'accord, en calculant. C'est-à-dire hein.
0: qu'en fait, l'histoire, le matériau de l'historien en général, c'est l'écrit, mm -hmm. et Voltaire nous dit non, mais attendez, il y a autre chose que l'écrit, il y a des observations scientifiques. Oui, même voilà. pas l'écrit,
1: ce qu'on appelle la trace, parce que l'archéologie, le, oui. les, 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 les artefacts, les ossements, euh, comment le, les bâtiments, tout ça, c'est aussi, pour l'antiquité, ça, ça peut servir de matériau. Euh, donc voilà, donc, il nous parle d'hipparque chez les grecs qui s'aperçut des changements de constellations, donc c'est assez obscur, de toute façon on y reviendra c'est un peu la marque de fabrique des récentistes
0: oui on comprend rarement, il faut voilà. souvent repasser quatre donc, fois la phrase pour comprendre ce que ça veut dire Clément Alexandrin, fait...
1: qui est un chrétien euh, byzantin, d'accord, qui a vécu au 3 e ou au 4 e siècle après Jésus-Christ, d'accord il rapporte que Chiron qui était de l'expédition des argonautes, observa que les constellations, au temps de cette fameuse expédition, c'est-à-dire l'expédition des argonautes, fixa, euh, pardon, observa les constellations et fixa l'équinoxe du printemps au milieu du bélier, l'équinoxe d'automne au milieu de la balance, le solstice au milieu du cancer et le solstice d'hiver au milieu du capricorne, d'accord Et donc lui, en comparant tout ça, il nous dit qu'en voyant l'état du ciel aujourd'hui et en calculant par rapport à la précession des équinoxes, le monde est moins vieux euh, d'environ 500 ans et toutes les époques doivent être rapprochées.
0: Alors je résume. D'après Voltaire, on sait d'un récit d'un alexandrin du IIIe du siècle qu'il y aurait 500 ans d'histoire. Entre autres, si on compare le ciel à l'époque de ce fameux alexandrin, non. et... Non. Les observations qu'a les observations. Ah, oui.
1: fait Chiron les Ch... temps des argonautes qu'on datait du 8e siècle avant Jésus-Christ, période homérique, oui. il faut les rapprocher de 500 ans.
0: Alors maintenant, raconte-nous ce que c'est que l'expédition des argonautes qui sert Donc, de référence à cette
1: vérité. L'expédition des argonautes, c'est l'expédition de Jason pour aller chercher la toison d'or. Et je vous rappelle que Chiron est un centaure.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il prend des récits mythiques pour non. des récits historiques. C'est-à-dire
1: que dans la phrase... Chiron, le centaure mi-homme, mi-cheval sur le bateau magique des argonautes donné par Athéna pour aller chercher la toison d'or par le demi-dieu Jason c'est les étoiles qui l'intéressent les étoiles c'est faux, dans cette phrase ce qui ne colle pas ce sont les étoiles c'est-à-dire qu'il prend des récits mythiques
0: des contes de fées, on va dire des contes de fées on dirait aujourd'hui des contes de fées oui, c'est pas oui. des contes de fées, c'est des récits mythiques mais un récit mythique c'est pas un récit historique D'accord. donc, donc on, voilà. on se sert d'un mythe voilà. Donc, Donc pour faire une démonstration c est, c est prétendument exact, ouais, scientifique
1: oui, c'est comme si je te disais euh, c'est un peu du même type que si on calculait que Lancelot finalement c'est pas le Moyen-Âge mais d'accord c'est comme si on prenait la légende du roi Arthur et qu'on qu la déplaçait géographiquement, chronologiquement Exactement. ou, euh, ou euh, voilà. Euh, voilà toutes les époques sont rapprochées je tiens aussi à dire et euh, je vais lui demander directement euh, à monsieur Pierre Dortiguier qui écrit et qui a dit en ces vidéos que c'est à voltaire qu'on doit le terme de récent et de récentisme puisque dans cette fameuse lettre il nous disait que les époques étaient plus récentes alors moi j'ai trouvé il parut à newton que le monde était de 500 ans plus jeune que les chronologistes ne me le disent. d'accord il faut retrancher un peu le calcul et le monde est moins vieux d'environ 500 ans et toutes les époques doivent être rapprochées donc je les relu beaucoup de fois, cette lettre, et je n'ai pas trouvé le terme de récent. Ni de récentisme. Voilà, ni de récentisme. Donc, est-ce que c'est Voltaire dans une autre lettre, peut-être oui. si Je ne dis pas que ce n'est pas Voltaire, parce que moi, je n'ai pas lu tout Voltaire.
0: Non, moi non plus. <rire> Personne <rire> n'a lu tout Voltaire, qu'on se le dise. <rire>
1: voilà, c'est tellement énorme. Donc, euh, voilà, si déjà le terme de récentisme vient de Voltaire... Euh, je si... voudrais la référence. Voilà, Vous que que la référence ce n'est voilà. pas dans la lettre sur l'infini et sur la chronologie. Donc, c'est peut-être ailleurs. Ça serait bien de nous indiquer où. Voilà. Ce, voilà. Euh, voilà, donc là, on est sur les prémices de l'idée qu'on va prendre la science, la science dure, la science des étoiles qu'on re redécouvre évidemment avec, avec Newton et durant cette période.
0: Pour... Grâce à Voltaire.
1: Grâce, à, grâce au grand Voltaire. Euh, comment Mais on est toujours sur des calculs sur l'antiquité. Voilà,
0: or le récentisme s'intéresse à au Moyen-Âge au
1: Moyen-Âge donc là il faut aller chez donc, Anatoly Fomenko qui reste dans la tradition du scientifique d'accord donc Anatoly Fomenko et sa femme Tatiana et donc à chaque fois il y a écrit qu'ils ont des collaborateurs mais on ne sait jamais moi je ne sais absolument pas lesquels que souvent dans les travaux on trouvait leurs collaborateurs et leurs collaborateurs donc je ne sais pas avec qui collaborent euh, ils, ils se placent dans cette, dans cette idée et avec une méthode scientifique statistique mais... ils essayent de euh, voilà de
0: de démontrer, de, de démontrer
1: que la, les chronologies qu'on utilise en histoire sont fausses avec l'aide de la science dure, d'accord
0: impressionnante,
1: parce que quand on sort de l'astrophysique aux gens et des calculs mathématiques, ça impressionne. Mmh. Alors, Surtout euh,
0: moi qui ai oui, collectionné qui... les bulles, en, les zéros sous forme de bulles.
1: Et euh, ce qui est intéressant, euh, le, ça a fait euh, pas mal de bruit en Russie. Enfin, il faut savoir qu'il y a déjà un précédent, hein, il y a Morozov. Euh, qui attaquait déjà la chrétienté mais s'est fait arrêter plusieurs fois par le tsar parce que ce Nikolai Morozov était un communiste euh, très important, d'accord, c'était aussi un physicien ou un chimiste, d'accord et il était, il voulait aussi il attaquait aussi le, le, la chrétienté et Fomenko se base sur ses travaux, alors euh, je sais pas bien vraiment comment expliquer puisque les travaux de Fomenko, ils sont pas disponibles en français.
0: Alors oui, on, on dispose de vidéos. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai vu, voilà, j'ai regardé plusieurs vidéos de Fomenko. Euh, il a fait un certain nombre de vidéos qui sont, non pas sous-titrées, mais euh, traduites en, en, en surimpression comme on fait maintenant. Et j'en ai regardé plusieurs. Et ça, c'est vraiment disponible sur, sur Internet. Si on, veut voir, euh, si on veut voir les théories de Fomenko sans les lire... Parce que, je crois, euh, je, crois
1: pas que ce soit je crois pas que les livres de Fomenko soient travaillés. Tra en français, certainement pas. En anglais, je ne sais pas.
0: En tout cas, c'est disponible sur Internet, Fomenko, sous forme de vidéos. Voilà. Il y, y en a des séries, il y en a des quantités.
1: Et... Euh... Donc voilà la, la, la technique de Fomenko.
0: Alors voilà ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit, c'est Fomenko se sert des mathématiques, c'est-à-dire c'est plus euh, l'observation, c'est plus la lecture de textes anciens pour nous dire ce qui s'est passé. C'est une étude absolument mathématique pour nous démontrer que les événements tels qu'on nous les décrit n'ont pas pu se passer comme ils sont, comme, ils, comme, comme on nous le dit. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que certains événements qu'on considère comme s'étant déroulé à des époques différentes et dans des lieux différents, si on les superpose, ils correspondent très exactement, et deux ou trois événements ne sont en fait qu'un seul. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'il réduit le temps. Alors, raconte-nous comment temps... il a fait. Oui. C'est
1: par rapport, Alors, euh, je crois que c'est un Allemand qui a exposé l'idée du temps fantôme, c'est-à-dire des temps dont on n'est pas très sûr, et donc, euh, lui, il reprend cette idée des temps fantômes, d'accord, en histoire, hein. l'histoire n'est absolument pas linéaire, et... Les moments où il euh, y a des périodes de, de troublées de guerre ou des changements de civilisation, évidemment, c'est beaucoup plus flou, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Mais... les
0: documents dont on dispose pour parler de ces époques-là, il y a des, des époques où il y a énormément de documents et des époques où il y en a beaucoup moins. Donc voilà, ce,
1: ce, ce principe de temps fantôme qui est totalement admis en histoire, il y a des moments qui sont plus flous, il y a des moments où on ne sait pas et il uh, n'y a, a, a pas de problème, il le prend en disant qu'il y a eu des copier collés cest c'est-à-dire qu'il y a des périodes en fait... À l'intérieur se trouvent des événements qu'on va retrouver plus tard et plus tard et que c'est comme ça qu'on a réussi à allonger le temps, c'est-à-dire en, en recopiant et donc en dédoublant, de, triplant à l'infini. Et alors il a sa technique qui, avec Marion, vous a laissé assez... Euh... Ouais. On était impressionnés. Vraiment, là, on s'est dit, en tant qu'historien, on ne fait pas le poids par rapport à <rire> cette technique statistique incroyable. Il prend des livres. Déjà, il ne prend pas des archives, on y reviendra. Il prend des livres écrits. Dans la période du Moyen-Âge. Et qui vont raconter des vies de personnes, des biographies. Dans la période
0: du prétendu Moyen-Âge. prétendu Moyen-Âge. Moyen donc moyen âge. donc les,
1: des prétendues biographies de saints, d'empereurs, d'accord de, de rois, il, de grands
0: personnages. Il
1: prend le livre, d'accord Et il calcule le nombre de pages, ou le nombre de lignes, le nombre oui, de pages. le nombre de paragraphes. Le nombre de paragraphes qui sont... Euh, qui racontent l'enfance du personnage, mmh. la jeunesse du personnage... Le, le début de sa carrière, sa vie, et ensuite le nombre qu'ils sont considérés à sa mort. Et, mais il ne lit pas à l'intérieur, c'est le nom Il, de le li,
0: voilà. il et, ne lit pas le livre, il, ne, il, il le décortique comme euh, un scientifique va décortiquer. Et, et ensuite
1: il fait des calculs, et il fait des tableaux et il voit que ça correspond. Donc il arrive à nous prouver qu'au Moyen-Âge, on écrit les biographies à peu près sur, à le, peu même, près sur le même schéma. C'est-à-dire qu'on fait quelques paragraphes sur son enfance, quelques paragraphes sur son adolescence, Ensuite, on entre dans le vif du sujet, puis à la fin, il y a sa mort. Enfin, je veux dire... Ne... C'est-à-dire que si j'écris que le général de Gaulle est né en telle année, a vécu à tel endroit, et que ça me prend quatre paragraphes, et que j'écris la vie de Jules César, et que je mets qu'il est né à un autre endroit, à une autre époque, et euh, qu'il a fait autre chose quand il était petit, mais ça me prend quatre paragraphes, ils vont se superposer. Le général
0: de Gaulle et Jules César, c'était une seule et même personne. Bah oui. Bah oui, puisque c'est pareil.
1: Et c'est mon tableau statistique qui vous le prouve. Parce que, voilà, moi, je suis... un Scientifique, statisticien. C'est. Euh, enfin voilà, il n'y a pas.
0: Alors il a fait. Raconte-nous, il a fait combien de, de, de recherches comme ça Il a fait combien de tableaux de ce type Il en
1: a fait des. Euh, ben il en a fait des centaines des tableaux de ce type.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il prend des centaines de, de biographies en disant qu'en fait, qu il y en a Et après, il 1. fait
1: coller certains personnages avec d'autres. Comme s'il y avait 40 manières d'écrire des biographies. D'accord aussi, euh, si tu veux raconter la biographie en général, tu vas faire la moitié du livre sur son enfance tu vois. Non, et, en... En... <rire> et ensuite arrives au moment où ça commence à devenir intéressant seulement à la moitié du livre mmh. donc ça, c'est le travail de euh, Fomenko donc euh, nous on est quand même un peu resté on l'a regardé plusieurs fois, n'y croyez oui, pas, c'est la vidéo numéro 4 mmh. nous on se disait, non, il va le lire toi t'as un livre, tu le lis, non, non, lui il compte les paragraphes... Non mais c'est pas scientifique
0: de lire un livre, c'est voilà, scientifique c'est ressenti, c'est de le peser je suppose oui, oui bah oui c'est de va. le peser, de regarder la longueur des paragraphes, le nombre de mots, c'est hallucinant. Et c'est là-dessus qu'il se fonde pour dire que c'est une méthode scientifique voilà. pour regarder le passé. Moi, je veux bien. Je... Voilà. En tout et cas, ensuite... c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire, c'est certain.
1: Ensuite, ça, il fait des tableaux aussi. Ce qui fait pas qu'il il fait. Donc voilà, je, je lis. Alors là, je lis euh, François de Sartre, qui a fait. Euh, c'est disponible en PDF et là, je crois qu'il veut le sortir en, en livre. Euh, voilà, alors, François de
0: ça c'est un Français. Hein. C'est un
1: Français. Euh, on y reviendra après y reviendra. mais lui il, il apporte enfin, il c'est pas, pas un récentiste il, nous, il, il doit être germanophone et il oui, nous parle des récentistes en fait il fait une espèce de compilation des récentistes allemands, ah, euh, oui. anglais il nous les présente et il présente leur théorie d'accord et moment il nous parle de Fomenko selon Fomenko et selon des chercheurs allemands comme Christian Bloss et Hans Ulrich Niemitz d'accord qui écriront tous un livre sur le sujet des méthodes de datation employées en archéologie donc là, sur le radiocarbone et la dendrochronologie, d'accord, on y reviendra, tout ça c'est précalibré, donc ça ne fonctionne pas, donc lui il fait un tableau, d'accord. La contribution la plus importante d'Anatoly Fomenko réside dans la constitution d'une méthode pour vérifier l'emplacement chronologique de tel ou tel événement, il s'agit d'une méthode statistique. Voici un exemple pour illustrer ta thèse. Le tableau ci-dessous regroupe deux époques mises en parallèle. Celle de la charnière mérovingienne carolingienne.
0: C'est-à-dire
1: Les descendants de Clovis et la prise de pouvoir de euh, Pépin le Bref, dont euh, le fils est plus connu puisque c'est Charlemagne. Et la haute antiquité... C'est quelle année des... alors
0: Dis-nous la, la fin des mérovingiens. Oh, c'est
1: 680, 700... Euh, pardon, lui commence... 680 jusqu'à 800, enfin même plus, 800, 800 ben, d'accord, puisque Charlemagne, c'est les années 800, parce qu'il s'est fait couronner empereur, euh, soit dit Alors le 25 décembre, 800. Oui. 800. Euh, et fragment du troisième empire romain, d'accord, des troisième et des quatrièmes siècles, c'est-à-dire les années 300-400, euh, à Byzance, c'est-à-dire le moment où l'empire romain s'est séparé en deux, il y a toujours un empereur romain à Rome et il y a un empire romain à, à, Byzance, à Constantine. Euh, C'est encore Byzance. À, à Byzance, C'est oui, la ville et il règne sur la partie euh, orientale de l'Empire. Et donc il nous met les, les noms des, de ceux qui règnent et leurs années de règne. Et
0: donc alors attends, on a.
1: Carolingien, euh,
0: mérovingiens mérovingien, mérovingien au 9e siècle. En Europe au 8e, en France, 9e siècle. En, en, en France. Et les Romains d'Orient, voilà, oui, voilà, 400 ans avant. C'est ça, exactement. Et les règnes, les années de règne, même pas les
1: noms, les années de règne concordent. D'accord, je te le dis rapidement. Pépin de Héristal, il règne 33 ans. Charles Martel, 20 ans. Pépin le Bref, 14 ans. Charles le Grand, 46. Charlemagne, 4 ans. On y reviendra. Euh, et ensuite, de l'autre côté, 37, 16, 13, 42, 4. Donc il nous fait un tableau et ça, ça fait des années de règne qui sont à peu près équivalente, encore qu'entre 33 et 37, qu'entre 20 et 16, oui. qu'entre 46 et 42, c'est... Voilà. Et donc, du coup, ça fait, si on les met sur un tableau statistique, on voit des courbes ou des petites... Euh, petites
0: oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, voilà, il fait des, des durées de règne sous forme de graphique et il met les graphiques l'un sur l'autre et il dit, regardez, c'est pareil. Donc, c'est la preuve donc, que voilà, les chroniqueurs
1: pas... médiévistes ont piqué... Euh, cette dynastie et pour créer des faux euh, un faux pépin, un faux Charlemagne, ils ont fait correspondre, ça a été leur, leur inspiration
0: donc il y en a un des deux qui n'a pas existé
1: donc voilà et ça c'est le principe on est d'accord
0: on, a, on, a, on fait deux tableaux, deux courbes, on les met l'une sur l'autre comme ça correspond voilà. il n'y en a pas deux il y en a un seul donc moi en tant que euh, mmh. grande historienne émérite
1: de nulle part euh, j'ai été une demi-heure sur internet et avec Wikipédia, eh ben, je me suis rendu compte que ce tableau était complètement faux. D'accord Ça coup. a été, euh, voilà, en plus, euh, voilà. C'est-à-dire que ce tableau, on va parser dans l'Antiquité. Il nous, il nous met Constance II, Théodose Ier, Arcadius Théodieuse II, Constantin III. Et eh bien, par exemple les dates de règne de Constance II sont bonnes 324-361 mais avant de passer à Théodose on a eu Julien Laposta 361-363 qui a régné 3 ans, Jovien qui a régné 8 mois avant de se faire assassiner puis Valence 364-378 qui est quand même l'empereur qui est mort à Andrinople, grande bataille où on pense que l'armée romaine reste sur le carreau enfin, c'est très important pour la future chute de Rome, 14 ans et ensuite on passe à Théodose ça veut dire que ça colle si entre Constance et Théodose t'enlèves Trois empereurs. C'est-à-dire que pour faire coller son tableau, il en supprime trois. Voilà. Alors qu'entre de l'autre côté Pépin et Charles Martel, il euh,
0: n'y a pas de... D'accord C'est-à-dire que pour faire correspondre à un tableau avec une certaine durée de, voilà. de, de règne, pour faire ouais. correspondre avec le deuxième tableau, il en retire trois. De
1: toute façon, c'est écrit dans le tableau Constance 2, 324, 361, et quand tu passes à Théodos, c'était en 379
0: donc on voit bien qu'il en manque donc euh,
1: pas la peine d'avoir fait un bac plus 10 pour comprendre que jamais un trône euh, ne reste vacant dans l'histoire ouais. toujours quelqu'un pour prendre la place on voit pourquoi est-ce que 361 379 il n'y aurait eu personne sur le trône de Rome mmh. euh, d'accord il y avait des candidats ensuite euh, Théodose Ier c'est bon il règne C'est les, les dates officielles de l'histoire officielle d'internet ensuite Arcadius c'est bon et ensuite pareil il n'y a pas Théodose, il y a la régence de Pulchira, c'est-à-dire que Théodose, ne... ah oui voilà, Théodose 498-540, donc là il y a quasiment 90 ans qui passent dans le tableau, donc c'est faux. Théodose 2 c'est 416-450, donc, donc c 32 les chiffres ans. sont faux. Les chiffres sont faux. Mmh. En plus, il a pas régné tout de suite, il y a sa grande sœur qui a fait une régence, on va pas foutre une bonne femme dans le tableau, <rire> on va déconner. Et ensuite, on a Constantin 3 mais alors là, là c'est fort. Parce que les dates sont bonnes, 407-411. D'ailleurs, dans son tableau, il les met après Théodose, qui est censé mourir en 540. Donc, on voit pourquoi. Est-ce qu'ensuite, après, on revient à Constantin III Ça n'a aucun sens. Constantin III, on se dit, bon, Constance, Constantinople, Constantin III, il doit être dans la lignée. Constantin III est un général qui a pris le pouvoir à Rome
0: et, et qui a régné sur Rome. Et pas sur Byzance, d'accord On est pas en train ja de parler des. Il n'a jamais
1: mis les pieds. À, à Byzance et il n'est
0: absolument pas il n'est pas
1: relié par le sang puisque c'est un général qui a pris le pouvoir d'accord c'est qui a renversé la famille régnante et il a été en d'Occident mais il est là
0: donc il est dans le tableau parce que c'est grâce à sa, son introduction dans ce tableau qu'on va pouvoir faire coller les deux et nous prétendre que c'est scientifique vous avez compris voilà bien et de l'autre côté on avance ah ouais
1: et de l'autre côté c'est bien parce que donc il nous parle des Carolingiens des Mérovingiens c'est assez particulier puisque alors on a bien Pépin de Eristal, d'accord 33 ans. Pareil, là, il nous manque Théobald Ier, 714, 717, 3 ans. C'est bizarre qu'il l'ait pas mis parce qu'en plus, Théobald Ier, c'est 3 ans, et Julien Laposta, 3 ans. Donc, pourquoi est-ce qu'il enlève Pour le coup, il y avait un truc qui collait parfaitement. Mais là, il l'a pas mis, c'est pas grave. Ensuite, on parle à Charles Martel. Les dates sont fausses. Hein. J'ai regardé sur Wikipédia, j'ai regardé dans des livres pour les enfants, j'ai regardé dans l'histoire officielle de, euh, de... Comment il s'appelle de Fernand Nathan, il est dit partout que Charles Martel a régné de 717 à 741, 24 ans. Pourquoi est-ce qu'il nous met 721, 741 Je ne sais pas. Ensuite, et c'est là que c'est compliqué, c'est que sur quelle histoire on reste Parce que Pépin le Bref, il est maire du palais pendant 10 ans, c'est-à-dire... Alors, maire du premier palais, ministre.
0: premier ministre. Oui. C'est les
1: Mérovingiens qui règnent, ce sont les descendants de Clovis. Et Pépin le Bref est donc... Euh, les maires du palais, les premiers ministres, c'est aussi une dynastie. Ils sont tous descendants, euh, voilà, des, des, c'est les Pépinides, d'accord Ils se transmettent aussi la charge de manière héréditaire. Et puis, c'est la fin de, des rois fainéants, d'accord Et Pépin le Bref devient calife à la place du, du calife. Il fait une, une, et il devient roi, il devient roi des Francs à la place des Mérovingiens. Et donc, à partir de 751, il, est, euh, il règne. Donc, euh, dans le tableau, ils ont il a mis que 14 ans, c'est-à-dire qu'on met... Je ne sais pas pourquoi 14 ans, parce qu'il est resté 10 ans maire du palais et 27 ans roi. Donc, d'où sortent ces 14 ans
0: Il eh ben, faut que ça colle avec l'autre. Hein. Ouais
1: d'accord. Ou alors, ils ont multiplié par 8. Il a fait un produit en croix. Enfin, il a fait des mathématiques. <rire> euh, sachant qu'il les... y en a qui continuent à rester maire du palais. Enfin, C'est n'importe quoi. Et ensuite, évidemment, il a échangé Charlemagne et, le... et Carloman C'est-à-dire que Carloman et Charlemagne ont été euh, co-rois des francs. Parce que l'Empire le, est vaste, la Neustrie, l'Austrie, vous savez, là, le, 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 le territoire n'est pas du tout comme celui de la France. Donc de 768 jusqu'à 777, ils sont co roi des Francs. Et en 77, Carloman meurt et c'est là que Charlemagne prend euh, l'entièreté du territoire. Et lui, il a inversé les deux. Parce qu'il euh, y a beaucoup de, de récentistes allemands qui veulent que Charlemagne... Pendant longtemps, les Allemands au 19e siècle voulaient absolument dire que Charlemagne était un roi allemand, vu que sa capitale était à Aix-la-Chapelle, que Aix-la-Chapelle c'était en Allemagne, et donc ils ne voulaient pas en faire un roi des francs qu'on aurait rentré dans la chronologie française. Comme cette thèse est complètement été abandonnée, ils doivent être un peu en colère, je leur prête des intentions qu'ils n'ont peut-être pas, donc là maintenant Charlemagne n'a pas existé ça c'est vraiment un truc très important chez les, chez les récentistes oui Charlemagne n'est pas ici. donc là pour Fomenko il coupe la poire en deux il échange les deux comme ça Charlemagne il a régné 4 ans et Charlemagne c'est celui qui a régné 46 ans donc bref vous vous souvenez qu'on partait de 33-37, 20-16, 14-13, 46-42 et 4-4 ce qui correspondait là moi j'ai 33-37, 3-3, 37, 24 ans, 8 mois 6 ans, 14, 6 ans, 16 27 ans, 13, 46 ans, 8, 3 ans, 32, et un type qui n'a rien à faire là puisqu'il a été
0: euh, un, général romain. un général
1: romain. Donc voilà, le tableau bien bidouillé, ça colle. Mais si tu le bidouilles pas, ça colle pas.
0: Et ça s'appelle de la science. Méthode scientifique de revoir la datation. Voilà. Intéressant. Donc
1: ce tableau euh, Moyen-Âge, Antiquité qu'on trouve sur différents sites, que vous pouvez trouver dans François de Sartre, mais qui, à mon avis, est extrait comme ça, directement d'un... Il doit être extrait d'un livre de Fomenko, puisque là, François de Sartre a fait la correction, mais sur pas mal de sites, tu sais, on trouve... Euh, euh, il est plein de fautes d'orthographe qui au fait qu'il est tiré du russe. Il oui. est écrit plein de Géristal, puisque les... Oui, les, les russes, russes ne
0: peuvent pas dire Eristal. Voilà, j'ai trouvé aussi Charles
1: Martel avec deux L pourquoi pas. Euh, donc voilà, c'est un tableau oui. qu'on va trouver partout. Donc... Voilà, vérifiez par vous-même. Je veux dire, allez-y, vous trouvez sur Internet, vous prenez un livre pour, pour enfants, par exemple, de Troisième République, histoire officielle, et vous regardez dedans, et vous regardez les dates, et vous regardez bien que ce tableau est complètement euh, bidonné. Moi, je ne je, 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 je suis pas russe, je ne vais pas aller apprendre le russe pour lire euh, Fomenko, mm. mais déjà, rien que ce qu'on nous propose, c'est faux. Donc je suis désolée, je n'ai plus vraiment confiance en Fomenko. Je veux dire, si les travaux auxquels on a accès, c'est bidonné
0: des deux côtés... Alors, Fomenko euh, bidonne, des, bidonne voilà. des chronologies, il bidonne des, des règnes, des durées de règne, et il analyse les livres en fonction de leur nombre de lignes, de paragraphes, de mots et d'épaisseur. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire, certainement. Voilà. Voilà. Après, Donc, on appelle ça de la science. Moi, voilà, je, voilà. la science de je ne sais pas quoi. En tout cas, je veux bien que l'histoire ne soit pas une science, mais c'est une discipline, une discipline avec des règles. Et là, vraiment, je ne vois pas le rapport L'histoire et ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc, euh, moi, je n'y croyais pas hein,
1: quand j'étais en train de faire, mais quand j'ai recherché ça et j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est pas possible, pas possible de, de mentir à ce point là, de tromper à ce point là, de tronquer euh, à ce point là. Et puis ensuite, argument récentiste, c'est troublant,
0: oui, c'est troublant, c'est troublant. troublant.
1: Je, lisez quelque chose d'un écrit récentiste, regardez les vidéos de gens qui défendent le récentisme, et là, c'est troublant, on est troublé. Alors, moi, euh, voilà, quand tu remets le tableau, tu plus troublé. Quoi. Mmh. Euh, voilà, les règnes de, de, de l'Empire romain d'Orient, il et, n'y et a rien, il n'y a, a pas vraiment de... à part qu'ils étaient rois. mystification sur les gens qui, enfin, qui ne s'y connaissent pas... Voilà, on ne voit pas, pas tout cet historien. Je ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Ils nous font croire que les livres et les archives, c'est la même chose. Ils appellent ça l'écrit. Très souvent, les, écr les écrits récentistes nous parlent des livres, des chroniques, des clercs au Moyen-Âge en disant qu'il y a une, euh, une mainmise, un monopole de, de la trace écrite par... Les moines, les abbés, les prêtres, l'église catholique. L'église, l'église. Hein. C'est totalement mmh. vrai pour ce qui concerne les livres, d'accord Je pense que la plupart des gens qui regardent ont vu le nom de la rose. Le scriptorium, c'est-à-dire les écrits, les livres, les textes anciens, les bibles, mais aussi, euh, enfin voilà, euh, Aristote, euh, le roman du Graal, au moment où ça commence à apparaître, c'est recopié dans un scriptorium et il y a aussi des dessinateurs et ils recopient, ils recopient des livres et ils font des enluminures et ils les... Il les ils mettent sous, euh, sous couverture, il les relie, et il les recopient, les recopient, les recopient, et c'est de la pré-imprimerie, d'accord Et l'Église catholique va perdre ce monopole à partir de 1450, la Bible de, de Gutenberg, et on va se mettre à imprimer des choses. Très bien, ça, ce sont l'écrit, d'accord Et dans ces écrits, il y a aussi des chroniques, des chroniques telles que Grégoire de Tours, telles que les chroniques de Nangis, pour ce qui concerne la France, où on nous raconte l'histoire des rois, des reines, alors... Que dedans, il y a des choses qui soient mythiques, d'accord, et qu'on nous présente Inventé, les rois, éventuellement en
0: Pourquoi pas oui. sous un <coughs>
1: jour positif Il <coughs> n'y a aucun souci, il n'y a pas de, ça ne pose pas de problème. et Je pense que ça pose de problème à aucun, à aucun historien. L'histoire de Roland, par exemple, qui fiche son épée, euh, d'accord, qui casse euh, la
0: montagne en deux. Euh, euh, euh,
1: voilà, on peut, on peut bien comprendre qu'il euh, y a peut-être euh, quelque chose de, de, de mythifié là-dedans. Quel est le rapport avec les archives Ah, voilà.
0: Alors attends, voilà. Qu'est-ce que faire de l'histoire? Est-ce que moi j'entends toujours l'histoire officielle? Je ne sais pas ce que c'est l'histoire officielle. Je sais pas ce que c'est l'histoire officielle. Ce officielle. Si peut-être une chronique, ça va être l'histoire officielle à une période donnée. Mais sur quoi est-ce qu'un historien va travailler pour reconstituer le temps ancien? Il va travailler sur une histoire officielle ou sur des, des archives? Archives. Alors, des archives sont des documents
1: qui sont produits par des particuliers, et pour ce qu'on trouve au Moyen-Âge, une administration, d'accord, ou euh, tout ce qui va être des contrats qui sont passés entre des gens, entre des pays, entre des institutions. d'accord. Et c'est là-dessus que
0: travaillent
1: les historiens.
0: Alors, je voudrais, je voudrais voilà. euh, t'interrompre une seconde pour rappeler que ce que nous disent les récentistes, c'est le pape Grégoire, en 1582, 1582, Grégoire XIII, en 1582, à l'occasion de la de l'ajustement du calendrier julien, c'est-à-dire le calendrier qui avait été mis euh, en place par Jules César. Ce calendrier, tous les ans, perdait euh, par rapport au temps réel du soleil, perdait quelques minutes, et au fil des siècles, ces quelques minutes avaient fini par devenir dix jours. En 1582, le pape Grégoire a décidé, en, en accord avec les astrologues, astronomes pardon, qui étaient venus le voir et qui avaient avait démontré comment il fallait calculer, la papauté a décidé pour l'ensemble de la chrétienté que on était, je crois, le 13 octobre et que le lendemain on serait le 23, ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que dix jours ont été supprimés du calendrier, on est passé... D'un certain jour au lendemain, dix jours plus tard. Voilà. Donc, ce que nous disent les récentistes, c'est que, à cette occasion, le pape a, fait, euh, a réinventé toute la chronologie passée et a inventé le Moyen-Âge. C'est-à-dire, alors, les récentistes ne sont pas tous d'accord, il y a ceux qui disent qu'il y a euh, 1000 ans de trop, il y a ceux qui disent qu'il euh, y en a 300, mais de toute façon, on ne connaît pas de théorie récentiste, vraiment, euh, on ne nous a pas présenté une nouvelle chronologie, mais ce qu'on nous dit, c'est que tout ce que nous croyons savoir de l'histoire du Moyen-Âge a été inventé, à ce moment-là, en 1582. Ce qui reviendrait à dire que, tout ce qui date que tout ce, 1582, tous les documents que nous allons trouver qui sont datés de 1100, de 1400, de 800, de 700 ou, de, ou même de, de, de 1450, ce sont des documents qui sont faux.
1: Même, même de 1581. Même
0: de 1581, tout ce qui va avoir été daté avant cette date butoir va forcément être défaut. Parce que quelqu'un. Des mal
1: datés. Ou, ou des, des mauvais. Voilà. Bon.
0: Un document. Qui est signé, euh, qui est daté de 1482, si on en croit cette théorie-là, c'est un faux.
1: Ou voilà. il date pas de 1400, ou la date soit, a été
0: ajoutée. Soit la date a, été, a été, été ajoutée, soit le document a été complètement falsifié. Voilà. Sinon, sinon ce ce, ce raisonnement ne tient pas. Et ça, c'est possible. Dans la tête des
1: gens si l'écrit est uniquement euh, religieux voilà du coup quand le pape donne un ordre entre guillemets où il y a une il peut y avoir en quelques années une réécriture hein, on va tricher on va aller le prendre dans les bibliothèques et on va aller euh, changer les dates et on va fabriquer des faux et comme tout ça se passe sous l'égide d'une chrétienté, c'est possible d Une chrétienté
0: unifiée, c'est-à-dire il y a un seul pape, il y a ah. un seul, voilà, hein, c'est avant la réforme, tout ça, ça va, enfin, 15, 1582 c'est après, mais disons que euh, pour cette chrétienté-là, il y a possibilité voilà. d'envoyer des, des clercs euh, selon la hiérarchie pour aller euh, euh, falsifier. Ce qu'on nous appelle la chronologie officielle. Moi, depuis que j'ai commencé à discuter sur, sur le récentisme, j'entends des gens qui me disent :« Mais la chronologie officielle. J'ai jamais vu ça nulle part. La chronologie officielle. J'ai jamais, j'ai jamais rencontré quoi que ce soit qui s'appelle un tableau officiel de la chronologie. Un grand livre en or. Un, un grand livre en, en or. Et fait, voilà, voilà.
1: tu il fait oh, c'est la chronologie officielle <rire> bon, comme ça. Non mais. La
0: chronologie, on la reconstitue à partir de, de ouais, quantités d'écrits tout à fait un, disparates. Un exemple Donc, concret, mais en fait voilà.
1: voilà. Du coup. Bon, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on vous dit, oui, on ne sait pas grand-chose du Moyen-Âge. En fait, on ne sait pas grand-chose du Moyen-Âge, on n'a pas gardé, par exemple, ce qu'on a pour euh, ta période, c'est-à-dire, euh, toi qui travailles sur le, le journal de Buva, par exemple, on n'a voilà, pas voilà. Euh, gardé de gens qui écrivaient leur journal intime, par exemple, on a quasiment pas gardé, on a gardé très peu de lettres euh, de Personnel, personnelles, de la à part des lettres de chevaliers, On a quelques lettres, par exemple, de... Euh, de, euh, oui, de, voilà, des, 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 des grands, des grands de ce monde. Moi, j'avais vu des lettres euh, de euh, chevaliers qui étaient partis en Terre Sainte et qui écrivaient à leurs femmes, qui écrivaient à leurs... Ça, on en avait... Euh, sinon, on en a très très peu. Mais alors, par contre, comme disait mon prof, s'il y a une chose qu'on sait faire au Moyen-Âge, c'est compter les torchons et les pieds de cuillère. Parce qu'on a, pour le Moyen-Âge, et alors c'est frappant, peut-être qu'en Allemagne de l'Est... Et en Russie, ils ont peut-être perdu des documents, mais alors venez en France et venez dans le nord de l'Italie. Hein. Vous voulez dépouiller des documents du Moyen-Âge hein. Il y en a qui sont encore emballés dans des ballots serrés par une ficelle. Alors, c'est... Je vais être un peu vulgaire, c'est chiant comme la pluie. C'est des registres de comptabilité, des rôles d'embarquement, des aveux et des Les récentistes ne savent pas de quoi on parle. Et on a des comptabilités marchandes. Donc on a le fond d'Atini. 150 000 livres de comptabilité datés au jour le jour,
0: entre les années, c'est quoi 1300, 300, 80, et 1430 8430, et ouais, c'est ça, voilà. Donc. 150 000 documents, qui va les avoir falsifiés Ils sont datés au jour le jour. Alors, de deux choses l'une. Soit le type qui les a écrits au jour le jour pendant 50 ans. s'est voilà. trompé de date, pendant 150 000 ouais. fois. Ouais, ouais. Et les et gens tous, ces qui et tous ces
1: collaborateurs, parce que c'est une comptabilité, donc la compagnie d'Attini, c'est une compagnie italienne qui a des bateaux, euh, des, qui, vend, qui achètent euh, du drap, de l'or, qui prête, ils sont banquiers, ils sont, ils sont présents partout, c'est des espèces de... de, de
0: c'est une multinationale. C'est une
1: multinationale de l'époque, donc tous les... les, les
0: tout est faux ou tout est... Ils ont, ils ont créé 150 Ces 000. gens croyaient alors qu'en fait on oui. leur a rajouté 1000 ans, ils croyaient en, en 1390 qu'ils étaient en 1390 alors que c'était pas vrai. Voilà. on a C'est France... ça que ça veut dire. Ouais. Si les dates sont fausses, ces gens-là croyaient être en 1390... Et pourquoi, comment sait-on qu'on est en 1390 Parce que l'an d'avant, on était en 1389. Je pense que c'était déjà à l'époque comme aujourd'hui. Pourquoi nous, on est en 2014 Parce qu'on sait que l'année dernière, on en a rajouté un et qu'on va bientôt passer en 2015. Enfin, je veux dire, nos, nos aïeux de ce point de vue-là, à ma connaissance, ils résonnaient aussi sainement que nous. Nous, si on nous dit qu'on n'est pas en 2015, il faudra nous expliquer en quoi on est. Mais jusqu'à plus en plein formé. On rajoute une année à chaque année et nos aïeux faisaient la même chose. Donc, Dattini, dans sa correspondance et dans sa comptabilité, il croyait qu'il était en 1380, alors que dans 150 ans, on va démontrer que c'était pas vrai. Voilà. Comment ça tient de bout, cette histoire Mais qu'est-ce qu'il raconte Il n'y a pas que le fond
1: Dattini, donc moi, j'ai rien à savoir comment est-ce que... Moi j'ai travaillé sur des comptabilités marchandes, notamment oui, les, oui, 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 ouais, oui. les marchands de draps, par exemple, euh, tout le réseau Jacques Cœur dans l'ouest de la France. Donc eux, alors déjà les marchands de draps qui sont toujours en train d'essayer de ne pas payer leurs charges à l'église et de truquer le fisc, quand le pape leur, euh, les appelle, ils changent. oui d'accord on va, on va. alors moi j'ai travaillé sur, comment est-ce qu'on fait de l'histoire moi j'ai travaillé, bon alors on va me dire c'est un peu plus tardif c'est les années 1440 mais enfin, si le... ah bah oui mais
0: c'est avant, avant la date satanique de 1582, date... vous inquiétez pas on est dans les clous là.
1: Donc, moi je prends mon livre il y a 127 folios, d'accord 127 pages. Je les tourne comme ça et c'est une comptabilité au jour le jour. Alors, il n'y a pas, sur tous les folios, il n'y a pas toutes les années parce qu'il remet, comme nous on ferait aujourd'hui, la date. Alors à l'époque, le, le premier jour de l'an c'est Pâques, mais il, il met la date à Pâques, hein, on est le 28 mars 1441 et ensuite ça se suit. On passe du 8 mars au 12 mars, enfin on passe du 27 mars au 28 mars au 30 mars. Y a pas 30 mars si 30 mars si, si, 4 y a même 30 euh, voilà un. et ça se suit comme ça et quand on arrive au mars de l'année de la mars de l'année d'après on met 1442 donc c'est quand même des documents qui sont qui sont datés ça court jusqu'à 1442 et les folios sont paginés les
0: folios oui sont, et à la
1: page est mis par chaque le chaque numéro
0: de chaque page a un numéro de page voilà. qu'on ne puisse pas en arracher
1: alors c'est une comptabilité je veux dire c'est 127 folios de aujourd'hui un homme a acheté euh, deux zones et demie de drap rouge pour euh, 14 sous et 6 si deniers la livre, ce qui fait, et puis il te fait le calcul comme ça, et c'est tout en chiffres romains. Voilà, donc euh... à lire. <rire> voilà, j'avoue, c'est pas très, mais c'est des.
0: Mais c'est la vie de nos aïeux est qui est là, voilà, et on voit
1: comment fonctionne un marchand de draps et... et Un moment dans mon livre. 1444 par exemple, je ne me souviens plus exactement, c'est dans, dans, dans mon mémoire, 1444 il vend du drap au bon roi René d'Anjou et à la dame de Calabre c'est à dire la reine de Sicile sa femme, à qui qu il venait la Sicile et je me dis tiens, le roi René est là, parce que le roi René d'Anjou donc là, on est... mon marchand est à Angers, je précise, il n'était pas tout le temps à Anjou, souvent il déplaçait sa cour, il, allait dans le... il, avait du... il était du côté de Toulouse aussi, il était dans le sud de la France, et je me dis, ah, ça veut dire qu'en mars 44... Laurent René était en Provence Oui, en Provence, c'est ça, excuse-moi, Laurent René, il était en Provence, et de temps en temps, enfin bref, il avait une cour qui, il avait une cour qui bougeait, il n'était pas toujours au même endroit, et je me dis, tiens, mars 1444, il est là, puisqu'il envoie, et bien c'est pas lui, il envoie un valet pour acheter du drap. Je vais lire le livre d'une historienne qui a fait tout un travail avec ses sources à elle sur les sources de la maison d'Anjou. Et je regarde et je vois parfaitement depuis, j'invente les chiffres là parce que je les connais pas, mais depuis septembre 1443, le roi René est en Anjou. Il y restera jusqu'en 1945 où ensuite il reviendra en Provence. C'est-à-dire
0: que toi tu le restitues le voyage du roi à partir d'un achat de draps.
1: Je me dis tiens ça colle, je peux jurer à la fac où on travaille là-dessus. Si j'avais trouvé que ça collait pas, j'aurais été voir mon prof. Euh,
0: <rire> on aurait été comme
1: ça ça colle pas, ça colle pas. On a trouvé quelque chose qui colle pas. Je veux dire, euh, c'est quand même pas, c'est pas da Vinci code. Tu vois, la faculté, c'est quand tu travailles mmh. sur des comptabilités. Quand il se passe un truc un peu, euh, euh, c'est bizarre. Euh, tu vois, on, on se, se précipite.
0: Ouais, on se précipite Donc, on vérifie, oui. Ça
1: collait euh, parfaitement. Et moi, ensuite, j'ai les comptes des fournisseurs, les gens qui vendent en gros le drap, mon marchand de drap. Et ben, dans l'adjudication des biens de Jacques Coeur par le, professeur de, euh, le procureur d'Auvet, c'est-à-dire le moment où Jacques Coeur a été arrêté par le roi et donc pour récupérer l'argent qu'il devait, on a saisi tous ses biens il y a le procureur qui est venu et qui a dit dans cette salle on a ça, 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 ça ça, et surtout on a récupéré ses dettes vous devez tant à Jacques Coeur, maintenant vous devez ça à la couronne, et on trouve
0: mon... ton fameux achat de mon hein.
1: fameux... il s'appelait Jacques Dubois mon fameux marchand et tous les marchands avec qui ils travaillent. Et tout colle. Enfin, moi, je le vois. Par exemple, il y en a un, il doit du drap rayé. Enfin, jacques lui a acheté du, do, du drap rayé. Et bien, moi, dans ma comptabilité, et ben, il a aussi vendu du drap rayé et il est aussi à Tours. Donc, ça veut dire que ce jehan là je ne sais plus comment il s'appelle, ben, il est à Tours et j'ai deux informations qui collent. Pareil, ensuite, je raconte ça à, ma, à une, une fille qui était en thèse. Elle me dit, t'as un jeu en le Leblanc du côté de Rouen Elle me dit, attends... Je suis en train de travailler sur euh, les archives de la justice de l'échiquier de Rouen, c'est-à-dire les, euh, les cours de justice. Elle me dit, ça me dit quelque chose. Elle regarde comme ça, elle me fait, euh, Jean Leblanc, il vend ci, il vend ça. Ah bah oui, tiens, regarde. Et on l'a, et elle m'a montré, et hop, on l'a retrouvé comme ça. C'est comme ça qu'on fait de l'histoire. Je n'ai pas été voir une chronologie officielle. <rire> si à un moment, il y avait quelque chose qui ne collait pas les historiens s'en rendraient compte ou alors on ment tous l'étudiante en thèse euh, euh, qui vit dans un 15 mètres carrés elle ment, moi je mens, moi, les, je les, mens. toi tu mens les, le, celui qui a, le, celle qui a publié l'adjudication des biens de Jacques Coeur euh, Michel Mollard, elle ment, celle qui a fait les... les elle ment, enfin tout ment. Vois, parce que, non, donc, tout Ou
0: monde alors ment. personne n'a menti et le pape euh, oh et euh, alors, Grégoire a... XIII a envoyé des tas, de petits, des tas de petits scribes à travers toute l'Europe pour aller falsifier tout ça et personne ne les a vus. Hein, parce qu'il n'y a pas une chronique qui raconte l'arrivée de ces rectificateurs. De et alors de ils font les de...
1: choses tellement bien que quand tu vérifies les archives du baillage, les archives personnelles, les archives de la cour de justice... Les archives euh, que tu vas trouver locales, par exemple, sur les archives des arpentages, pour savoir quand est-ce qu'on... Rem... Eh ben on retrouve les mêmes noms. On retrouve exactement même les mêmes noms. mais... Non. Hey. Ça hey. s'appelle une belle falsification. C'est... D'accord, donc voilà. Alors là,
0: on vous a parlé des marchandras au 15e siècle. Voilà. Et tout à l'avenant.
1: Je ne sais pas, il y a de... le... Euh, qui a falsifié le Dom's des Book
0: Alors, vas-y, raconte-nous ce que c'est que le Dom's des Book.
1: Quand la France... Enfin, Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre. Mm -hmm. On est le seul pays à jamais avoir envahi et être resté en Angleterre, d'accord ah, mais, mais les, les autres, autres part... sont repartis. <rire> ouais, voilà, c'est vite à parler depuis, depuis les Romains. Et ben, on a voulu, on a voulu, euh, comment, ceux qui étaient sur, euh, sur place ont voulu percevoir les impôts. C'est-à-dire, ça avait été une vraie occupation avec des nobles qui sont arrivés, qui ont décidé que ces terres étaient là et que les paysans anglais allaient maintenant leur payer des impôts à eux. Donc, ils ont fait, sur un jeu de mots, c'était le DOMS, c'est-à-dire domaine euh, c'est-à-dire pour on allait faire, on allait savoir euh, qui, qui était là, qu qui, quelles étaient les, les terres, combien on avait de bétail, d'accord, établir une espèce de
0: d'état des lieux. État des et, lieux état pour,
1: de... voilà. et les Anglais, dans un jeu de mots, l'ont appelé le Doomsday Book, c'est-à-dire D-O-M, o, -O -M, ce qui veut dire euh, malédiction, d'accord, ah. voilà. c'est le, le, le jeu de mots sur le Doomsday Book ou le Doomsday Book. Il date de bah, la bataille de Hastings, c'est 1066. Donc ce Doomsday Book, il est, il est collationné en plusieurs... Euh, on voit qu'il y a plusieurs écritures parce qu'ils ont envoyé plusieurs euh, plusieurs clercs euh, ou plusieurs c'est-à-dire gens qui savaient écrire. Je ne suis pas sûr que ce soit des <rire> que ce soit des religieux pour, euh, pour euh, aller collationner toutes ces, toutes ces informations. C'est à dire combien
0: d'habitants, quelle surface, ah, oui, oui. combien de d'animaux, combien de combien d'outils, de, de, rat... voilà. Donc si on les met par terre, les trucs du doomsday book, on les empile jusque là, hein. au moins, mm. au
1: moins. Et euh, ils sont disponibles aux archives. Euh, ils Et ils sont datés de 1066 Ouais, 1066, 60. Non, 1066, non. C'est un peu tôt. Quelques années après, je crois, 1070 jusqu'en 1080, je crois. Donc il ils aussi, ont tous été
0: falsifiés. Ah bah oui. Ils ont tous été falsifiés.
1: Ce qu'on va savoir, c'est je suis sûr que si qu tu vas dans les archives anglaises de l'époque... Et que tu regardes par exemple les noms de famille ou le nom des, des. Parce que toutes les informations qui sont dedans doivent être vraies. Le nom des villages, c'est des très belles falsifications, tu vois. Le nom des villages, c'est vrai. Correspond. Les endroits où il y avait des woolmongers, c'est-à-dire ceux qui travaillent la laine, c'est vrai. Les endroits où c'était plutôt. Euh, où on faisait plutôt du fermage, c'est vrai. Les endroits où on sait qu'on faisait plutôt du métayage, c'est vrai. D'accord, donc euh, c'est... Euh,
0: mais parlant de date, ces documents sont datés de 1066, 67, 68, 69. À peu près, ouais. Bon, 66, au
1: moment où il gagne la bataille donc, quelques années après. Bah oui, il donc s'il si y a mille ans de
0: trop, je suis désolé c'est en 66. Bah, ouais. C'est-à-dire, c'est grosso modo à l'époque des débuts de l'Empire romain. Qu'est-ce qu'il nous raconte
1: Oui, c'est ça. En fait, ça voudrait dire que au moment où Guillaume le Conquérant arrive en Angleterre, il rencontre euh, les Romains.
0: Il rencontre les Romains.
1: Qui ont dans le projet de construire le mur d'Adrien. Ça, ça <rire> se précise. Enfin, pas encore, parce que c'est Adrien,
0: mais. Je ne vois pas comment on peut prétendre retirer le mur Non, bah non parce que le mur,
1: mur d'Adrien n'est pas construit. Quand Guillaume le Conquérant arrive en Angleterre, le mur d'Adrien n'est pas construit.
0: Tu es d'accord Si on change le moyen si de on retire, Si on bon. retire toute la période d'histoire, au moment. Imaginons que ici c'est l'Empire romain et que là ce soit le, le, la Renaissance. Si tu retires tout ça, tu. Tous les événements dont, dont on est sûr qu'ils sont arrivés, il faut que tu les fasses coller avec ceux qui se sont passés avant.
1: Et hein, quelque chose qui est intéressant, c'est que là, tu as les Omeyyades, les Abbasides et tu as les Gires.
0: Oui, alors les musulmans, ils n'ont pas reçu, je pense, les ordres du, du, du pape, ça m'étonnerait, donc ça veut dire si, que... Si. Est-ce que vous pouvez falsifier, s'il vous plaît, ce qui n'est pas important pour vous,
1: c'est-à-dire les débuts de l'islam et les <rire> prêches du prophète On s'en fout, ce <rire> n'est pas important, vous pouvez bien euh, changer dans le temps, on n'est pas à 400 ans près. Ils ont accepté, tu d'accord oui, ils, ils ont tout de suite dit oui. Et ils ont falsifié de leur côté.
0: Comment peut-on falsifier 1000 ans d'histoire chrétienne sans falsifier par la même occasion les, les, les 600 ans, euh, 600, oui, 630 ans équivalents de l'histoire euh, musulmane Oui, et alors c'est impossible.
1: Je vais, donner un argument, je vais expliquer un argument qu'on essaie de donner depuis tout à l'heure. Ce est totalement vrai, qu'on a peu d'écrits documentaires pour ce qui concerne avant l'an 1000. On a quelques diplômes
0: au Sens de. Oui, alors nous ce que c'est qu'un diplôme. Au sens qu on croit qu'un Axe
1: officiel fait. passé entre deux parties, donc diplôme mérovingien, diplôme carolingien, au moment où euh, on a aussi des, des dots, des, des donations, ou alors à la fin d'une bataille, on a à la fin de la bataille de. Je crois que c'est Tolbiac, hein, on a les deux, les deux parties qui. Voilà, on a quelques diplômes mérovingiens, et carolingiens qui ont été d'ailleurs très mal conservés, qui a une raison, c'est la plupart sont écrits sur papyrus. Donc le papyrus c'est une fibre végétale, alors dans le désert ça se conserve plutôt bien, euh, au nord de la Loire honnêtement, euh, voilà, euh, ce qu'on a. Euh, ça, pourrit, euh, vite, ça hein. pourrit assez vite. Mais bon, on en a quelques-uns, donc on va le dire oui on en a très très peu, mais ça ne change rien, puisque si depuis le concile de Nicée, c'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'on était en 325 après Jésus-Christ, le concile de Nicée, le concile qui a décidé de la date du Christ, alors à ce moment-là ils ont plus ou se tromper ou nous tromper, j'en sais rien du tout parce que j'ai pas étudié avant mais à partir de 325 ils disent maintenant on est en 325 avant, après Jésus-Christ pardon qu'on n'ait pas de documents pour l'an 400 pour l'an 500 ou très peu pour l'an 600 et l'an 700 ça change rien parce qu'on en arrive à l'an 1000 à l'an 1000 C'est ça veut dire qu'il y a eu une falsification a posteriori il peut pas y avoir de falsification en, 1400, en 1582 ça a pas de sens et surtout faut arrêter alors là on a quand même poussé la logique de Descartes très très loin c'est-à-dire, je pense, donc je suis. S'il n'y a pas d'écrit à cette période, ça veut dire que cette période n'a pas existé. Ben oui. Voire même, je décide de qui je suis, je décide maintenant de mon sexe et je décide de mon histoire. Voilà. C'est-à-dire que cette période-là, elle ne me plaît pas. Je, le Moyen-Âge je le sens pas d'ailleurs moi je, je suis pas chrétien donc le Moyen-Âge je, je n'existe pas. pas je préfère passer
0: directement de euh... je sais pas trop si je suis un homme ou une femme je sais pas trop si je suis machin chrétien. Voilà. On, va décider. On, on va décider, va décider voilà. chacun va décider pour lui-même et on va se créer un monde cohérent avec ça ok la seule chose qu'on peut dire sur la période euh, qui
1: suit la chute de l'Empire Romain jusqu'à à peu près euh, les Carolingiens c'est que nous avons peu d'écrits nous avons quand même pas mal de traces euh, archéologiques, ça c'est sûr, donc moi je ne suis pas spécialiste, mais cette période, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas existé Est-ce que ça veut dire qu'on l'a inventée Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que, est, est que ça, ça, ça s'organise dans, euh, dans leur tête.
0: Alors moi, il y a un truc qui m'a quand même beaucoup intéressé euh, récemment, c'est euh, quelqu'un qui m'a signalé, parce que... Je... Une bonne fois, moi, mon, mon champ d'étude, c'est 17e, 18e, surtout 18e, et ce n'est pas cette période-là, mais quelqu'un m'a signalé euh, le travail qu'il avait fait en Dendro dendrochronologie. La dendrochronologie, c'est une science
1: qui étudie la croissance des arbres, soit par le biais de la largeur des cernes qui sont formées à chaque année, ou par la densité du
0: bois. Ainsi, il est possible de reconstituer le climat d'une époque et de retrouver les traces d'événements météorologiques exceptionnels.
1: Une année qui est célèbre, qui est marquée dans les textes également, donc comme étant euh, particulièrement sèche, et qui est l'année 1137. Et donc elle se signe par un cerne qui est très très mince, qu'éventuellement on a même du mal à distinguer à, à, au microscope.
0: Le radiocarbone c'est bien gentil, mais ça donne une fourchette de datation. Donc On avait bien une date, mais précise à 50 ou 60 ans près. Dans le cas d'un habitat en bois, il était évidemment euh, quasiment indispensable de faire appel à la dendrochronologie. Et donc on a fini par avoir la certitude que cet habitat était construit dans une période très très courte, entre 1006 et 1011. Et la dendrochronologie est vraiment la seule discipline qu'on ait à disposition à l'heure actuelle, qui peut vous dire que ce bois-là en particulier, il a été abattu dans l'hiver 1501-1502. C'est-à-dire que ce monsieur qui travaille en architecture est amené dans le cadre de ses, de ses travaux, à dater des constructions anciennes, comme des châteaux, des églises, des chapelles, tout ce qui a une charpente. Et il m'a dit, et ça il m'a fourni un certain nombre de documents qu'on que, qu peut montrer, qu'on réussit avec une marge d'erreur de, de 20-30 ans à peu près, à dater d'après l'étude de la tranche des, des, des troncs qui ont servi à faire des charpentes, on arrive à dater avec une marge d'erreur minime, la plupart des charpentes de, de, des églises et des châteaux euh, qu'on a chez nous. Et il dit, et c'est ça qui est intéressant, globalement, à très peu près, l'histoire officielle, on va dire, correspond avec ce qu'on découvre. Et la dendrochronologie c'est c'est une discipline relativement récente mmh. et justement ce que m'a dit ce, ce monsieur et c'est ce qui ce qui nous montre dans les documents qu'il qui nous a fournis, c'est que très précisément plus on, a, on va rechercher non pas l'histoire à partir de l'écrit mais à partir de toutes les sciences dont on va se servir l'écrit pour pour le, pour l'étayer ça correspond c'est à dire on va étudier le bois ça correspond à, la, à ce que disent les écrits. Et toi, raconte-nous ce que c'est que cet institut qui étudie les livres non ouais, pas. Il un, un... À, à
1: Paris, mais il, aura, il doit y en avoir d'autres en Europe, il y a un institut qu'on appelle l'IRHT, qui est l'Institut euh, du Manuscrit Ancien. D'accord Il est euh, rue de Viena, je crois. Et euh, en banlieue parisienne, à. Cachan, non Non. Je bug à chaque fois. Où est-ce qu'il est à Champs-sur-Marne, Champs euh, en 1994. Euh, un laboratoire euh, qui est auxiliaire, euh, là il est lié au ministère de la Culture et du Patrimoine, mmh. où on étudie euh, les objets historiques en tant que tels. Alors le laboratoire qui est dans le 1994, là il est lié au patrimoine et à la conservation. Donc ils ont des espèces de grosses machines, moi j'y étais quand je faisais de l'histoire du tissu, et donc on prend des échantillons et on regarde comment ils sont faits, quels sont les types de laine. Mais c'est impressionnant, on peut savoir euh, la couleur, comment est-ce qu'ils ont fait la teinture. Ils travaillent aussi sur le bois, ils travaillent aussi. Alors c'est beaucoup, euh, ils sont tr très dans l'optique de la restauration, comment mm -hmm. faire pour euh, réutiliser les mêmes techniques pour pouvoir euh, restaurer. Mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont euh, plusieurs centaines, ils ont des grosses machines. Je veux dire si un jour il y avait quelqu'un qui avait découvert qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, il nous en aurait peut-être parlé
0: et ensuite, donc ils font de la chimie ils font de la ils font, tout. Ils font du...
1: ils travaillent sur le béton aussi ils font des enfin ils travaillent sur euh, le bois les vitraux euh, les textiles euh, tout ce qui peut s'abîmer et qui peut être euh, et qui peut être euh, restauré c'est des scientifiques c'est des chimistes c'est des biologistes Oui, ils arrivent à, ils arrivent à, à trouver moi j'avais euh, la laine par exemple euh, il y avait un, un ils voulaient savoir si à de quand dateaient les étoffe. Et en fait, on sait qu'il y a eu une maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle, sur le mouton à cette époque, ça datait de la fin du XIIe. Et bien, euh, en trouvant la fibre, ben, ils ont vu que l'animal la, était atteint de cette maladie, donc l'étoffe datait bien de. Enfin, cette maladie correspondait bien à ce que nous disaient les textes, c'est-à-dire qu'il y avait eu une maladie sur le mouton à cette époque, donc ça collait bien. Vers... Donc c'est une discipline qui vient au secours de l'écrit. Ça vient au secours mmh. de l'écrit. Au Alors Alors, secours,
0: en complément. C je veux dire,
1: c'est qu'à chaque fois, voilà, il n'y a pas de truc précis, mais on a un faisceau de présomption qui. Mmh. qui qui mène, euh, qui, qui fait qu'il n'y a jamais de grosses de grosses contradictions et plus important, il y a vraiment l'IRHT, ça c'est très important, c'est toutes les sciences qui sont parce que les, les gens disent oui vous travaillez sur l'écrit, donc si dans l'écrit on vous ment, vous pouvez pas savoir, d'accord c'est l'argument, euh, c'est l'argument si quelqu'un écrit et qui met n'importe quoi, vous, vous lisez l'écrit, vous le prenez pour un racontant. Donc euh, pour les récentistes qui euh, balayent comme ça dans vos verres de la main euh, les gens qui travaillent sur euh, le Moyen-Âge, d'accord Il faut quand même savoir que euh, il y a plein de sciences auxiliaires de l'histoire et qui font donc de la sigilig... Si... Je jamais à prononcer. C est... C est... C est Je ne sais
0: les... pas l'étude des seaux.
1: <rire> Sigilographie, d'accord C'est l'étude des seaux, d'accord Qui sont apposés puisque tout document officiel doit avoir un seau en cire. On travaille sur la forme du seau, la cire du seau, la couleur de la cire du seau, les fils... Euh, quelle est la couleur des fils, euh, qui... comment est accroché le seau, est-ce qu'il est posé, est-ce qu'il est... -ce qu est... Alors ça c'est une science Le document que nous présentons aujourd'hui est un diplôme de Carloman daté de janvier 769. Nous avons choisi ce document parce qu'il nous permet de, de parler d'un projet de recherche que nous faisons actuellement suite à la découverte de cheveux dans les seaux euh, intimement liés à la science. Il y avait bien là une pratique volontaire euh, d'incruster dans le seau euh, une partie de une partie du roi en fait il y a la codicologie le papier alors Comment est le papier Est-ce que c'est du vélin Est-ce que c'est de l'ovin Est-ce que c'est du papier Donc là, est-ce que c'est du parchemin Est-ce que c'est du papyrus Comment est-ce qu'il est relié Est-ce qu'il est en rouleau Est-ce qu'il est en codex Et ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois.
0: C'est une discipline. Oui. C'est
1: plein, plein de disciplines différentes. Les, les encres, on a changé le type d'encre. D'accord Il y a eu l'apparition des encres ferrogalliques. Il y a eu euh, les différents. Ils arrivent aussi à savoir. Là, on revient sur des manuscrits, sur des livres. Ils arrivent aussi à savoir parce que, par exemple, euh, euh, les scriptorium. Ne font pas les mélanges de couleurs de la même manière selon qu'ils sont en Angleterre, selon qu'ils sont. Ils ont un peu leur secret de fabrication. Et donc, en regardant euh, l'encre, on peut savoir est-ce que ça c'est plutôt un manuscrit qui a été fait en France, parce qu'ils est en latin, et on ne sait pas s'il vient de France, s'il vient d'Espagne, s'il vient d en d Angleterre. Euh, et puis après, on, on, on compare, parce que même s'ils écrivent en latin, des fois, de temps en temps, il y a quand même du latin un peu francisé, il y a du latin un peu anglicisé. Alors, si vous vous dites. alors, on a typiquement une reliure en cuir avec du cuir français, on a une manière de, re, de, de relier comme ça qui est typiquement française. On a une encre qui correspond totalement euh, au scriptorium de l'abbaye euh, de Saint-Denis à Paris et en plus dans l'écriture. Le, 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 on a la francisation du latin, ça fait quand même un gros... Fais,
0: -fais saut de présomption, présomption que c'est un document
1: français. Par exemple, d'accord. Mais, ah, mais tu ne l'as pas prouvé scientifiquement, tu n'es pas sûr. Non, bah non, mais
0: on approche de la vérité. On, on a... la recherche en tout cas.
1: Voilà, exactement. Et alors surtout, ce qui est marrant, c'est qu'au euh, bout d'un moment, les écritures changent au fur et à mesure du temps, de même que les techniques. Alors au bout d'un moment, quand... Un document, il n'est pas daté, par exemple. Mmh. Et que moi, je commence un peu à, à, à reconnaître, je te dis, oula, ça, c'est une écriture typiquement XIIIe siècle, d'accord Là, vous en montrer les différentes, d'accord On a la Caroline, la gothique, euh, voilà. Sachant que les écrits des moines et des clercs n'est pas du tout le même que euh, les écrits du Parlement de Paris, fin de, de la chancellerie, d'accord L'écrit euh, laïque et l'écrit...
0: Euh, Religieux, ils n'écrivent pas ouais, Ils écrivent pas pareil, même... Euh, mais, tu euh, me reconnais d'un premier coup d'œil si c'est oh oui. un juriste ou si c'est un moine. A ah, tout de suite. Ah, oh, c'est intéressant ça. Oui, tout de suite. Mais euh... c'est une menteuse, elle. Une falsifie <rire> l'histoire. Et encore, moi, euh,
1: va demander à un chartiste qui a 50 ans de carrière, il s'amuse à ça, on leur montre des trucs et ils font... Hmm, nord de l'Italie, 1340. on regarde de combien ils <rire> se, sont, se sont trompés. Euh, ouais, donc... On a ces écritures, donc si quelqu'un dit, bah tiens, c'est une écriture typiquement 13e, et puis là, la dame, elle te dit, cette reliure-là, c'est typiquement 13e Avant, on ne faisait pas comme ça, après, on fera plus comme ça. Ah, là, on utilise une encre euh, qui va n'apparaître qu'au 14e siècle. Donc, c'est avant 14e siècle, parce que cette encre-là, elle n'est pas utilisée avant. Ça commence à faire, pareil, pour dater de documents qui ne sont pas datés, un faisceau de présomption très important. cest dire que tous ces gens-là se trompent ou mentent,
0: ouais.
1: d'accord Donc ça fait des générations depuis Mabillon et Alors raconte-nous qui est Mabillon Celui qui a créé l'école des chartes pour voilà. trouver les faux d'accord Parce que ça veut parce qu'il y a bien des centaines et des centaines de faux dans le documentaire, l'écrit documentaire médiéval. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui font des faux pour, armoriaux pour dire qu'ils ont des ancêtres euh, nobles, nobles. Et évidemment, des abbayes, c'est possible, ou des documents de seigneurie, c'est possible, qui font des fausses reconnaissances de dettes. c'est comme aujourd'hui, hein, comme les gens qui trichent à la sécu, comme les gens qui... Exactement. Font des faux. On a des faux, euh, on a plein plein de faux sur des documents qui ont une valeur euh, intrinsèque, c'est-à-dire... Euh, une fausse donation du pape qui nous dit que si que là euh, comme, Une euh, fausse si exemption d'impôt si surtout comme au Moyen Âge le droit il est coutumier. Si on arrive à trouver une charte très ancienne qui dit Oui mais regardez il est écrit qu'en 182 eh ben on on, on sait, nous, qu'on avait les banalités sur le moulin, alors du coup, on va dire, bon bah, à partir de maintenant, vous allez nous donner les banalités sur le moulin, d'accord Enfin, c'est un impôt, la, la banalité. Donc, euh, voilà, on, est, on a bien défaut et l'école des chartes a été formée au départ pour trouver... Dis-nous en
0: quelle année c'est l'école des chartes euh, bah, bah, quand oui. <rire> bon, on remettra, <rire> on l'incrustera. Le souci, le souci dans l'histoire de traquer les faux est, est permanent. Et... Ce que je veux dire,
1: c'est que depuis Mabillon, les centaines, voire les milliers de chartistes qui ont travaillé là-dessus sont tous ou des menteurs ou des incapables.
0: Il ouais, ouais, ouais. faudrait le démontrer, ça quand même. Voilà, c'est quand même un peu fort de café. Moi, il y a un des arguments qui m'a été, euh, depuis que, que, que je m'intéresse à ça, un, un des arguments qui m'a été opposé régulièrement à la réalité de ces mille ans en trop, c'est le mille de, euh, de 1300, 1200, n'est hein, pas un un, c'est un i suivi d'un point, le i pour Jésus, année de Jésus, suivi de 3, euh, suivi d'un d'un nombre à trois chiffres, c'est-à-dire... Euh, que quand on voit 1380, c'est année de Jésus 380, 1582, c'est année de Jésus 582, c'est-à-dire qu'en fait, on nous oppose que, d'après les récentistes, nous opposent, que euh, les, la façon de chiffrer de, de ces mille ans-là est totalement mal interprétée, et que le, le, on n'a jamais dit mille, mais simplement Jésus, année de Jésus et que les, les, on a effectivement mis mille ans de trop. Quoi. Une autre façon de raccourcir le nom de Jésus-Christ, c'est la lettre I, la première lettre du nom ISUS. Il apparaît alors que la date qui aujourd'hui est interprétée comme l'an 1300, à l'origine pouvait signifier I-300, soit l'an 300 à partir de Jésus ou l'an 300 de notre ère.
1: Alors sur, sur, des, sur, des, sur, des, sur des écrits, et on pourra en montrer là. Il y a plusieurs manières de, de fonctionner. où ils écrivent 1000 en toutes lettres. M-I-L -L, en l'occurrence. M-I-L, et très souvent, le, le M, il faut savoir le M et le N dans le Moyen-Âge, ça plonge comme ça. M, comme, euh, ils écrivent des Hop. fois avec des oui. jambages, donc pour euh, différencier un double, euh, un I par exemple, un I et un N, quand ils font un M, comme ça fait trois jambages, le dernier plonge. Donc il y a écrit 1000 en toutes lettres. 1422. C'est marrant parce que qu'ils peuvent vous écrire 400 avec écrit Q-U-A-T-R-E ou C-U-A-T-R-E, c'est possible, et 100. C-E-N-T, C-E-N, C-E-N-Z, ça dépend où est-ce qu'on est. En Normandie, mettre des Z, par exemple. Euh, ou des fois, ils peuvent mettre un C, un C, un C, un C, et là, ça fait 400. -dire que, euh, mais par contre, 1000, c'est quasiment toujours écrit en toutes lettres, sauf dans les écrits... Euh, en latin où là ils écrivent en chiffres euh, en lettres latines qui sont des chiffres latins et ils vont mettre un m et très souvent il y avoir un petit o au dessus pour pas le confondre 400 donc il y a 100 et puis ensuite 19 euh, x 1 x quoi d'accord et pareil pour 1100 et pareil donc où il y a écrit 1000 m -I l où il y a un m je n'ai jamais vu et on peut vous montrer le document il y avait bien écrit en l'an de l'incarnation de notre Seigneur, ou en l'an de l'incarnation 1200, ou en l'an de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, quand c'est vraiment des belles chartes bien, bien faites. Et, euh, et voilà, donc moi, je n'ai jamais vu I, c'est
0: écrit, euh, écrit mille, euh, mille partout. Alors moi, ce qu'on m'avait posé, c'est qu'il y avait des gravures ou des, des dessins, des tableaux. Il y avait ce i point. Euh, voilà. Donc bon, bah, c'est tout. Si c'est pas, c'est pas le cas pour les.
1: Ah, pour les. les, les, les j'ai je, je quoi en montrer Donc, euh, je pense qu'il faudra incruster. Et surtout, je ferai ce que ne font jamais les ressentis, c'est-à-dire il y aura écrit, il y aura la traduction. Et surtout, il y aura la cote. Ça veut dire que si quelqu'un, il veut aller vérifier ce que je suis en train de dire, il pourra aller aux archives ou de Paris ou aux archives départementales. Et avec la cote, il la retrouvera. Parce que je pense qu'on pourrait finir là-dessus. Donc, euh, parce que le procès d'intention qui nous a été fait, ou même toi, moi, ou quand on en a parlé, c'est que euh, nous sortions de l'université, nous étions euh, conditionnés, d'accord, par notre discipline. Nous défendions un prêt carré euh, d'accord, qui est le nôtre. Euh, en, et qu'il fallait changer la manière de faire de l'histoire, d'accord Alors, changer sa vision du monde, changer la matière de l'histoire, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord Le respect de l'historien, qui est d'ailleurs le même respect normalement que le vrai journaliste, c'est de, de, de donner sa source, d'accord Et donc, quand un historien travaille, pour prouver ce qu'il raconte et pour que ça puisse être vérifié, et pour qu'il y ait un débat, c'est-à-dire que quand il parle de quelque chose, il donne sa source, et si c'est une archive, il donne la cote de l'archive, et il dit où est-ce qu'on peut la trouver il y a des archives qui sont en ligne, il y a des archives qu'il faut aller voir, et quand il parle d'un livre, il donne la page, d'accord Parce que euh, la caractéristique quand même des, des récentistes c'est qu'en plus d'être assez brouillon, assez confus, certains disent 1000 ans, certains disent 500, certains disent 300, ils sont incapables de... on ne comprend pas bien... Enfin, ils ça, ils détruisent, ils se disent ça, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, mais on sait pas.
0: on sait pas ce qui est vrai.
1: Il n'y a jamais de source, d'accord Il n'y a jamais de source, et le, la source, c'est... Voilà, c'est la, la je sais pas, c'est la psychorigidité de l'historien, c'est la source, mais c'est du respect, d'accord Quand on vous parle de quelque chose, bah, on vous dit où est-ce qu'on l'a trouvé, et on vous dit où est-ce que vous, vous pouvez aller vérifier, d'accord euh, Et c'est comme ça qu'il peut y avoir, euh, c'est comme ça qu'il peut y avoir un débat, voilà. Et aussi, je voudrais donner un autre argument, on a dit depuis, j'ai dit tout à l'heure que l'écrit au Moyen-Âge, c'est beaucoup euh, les moines, d'accord Et il y a un argument qui est, mais je veux dire, c'est caduque, c est, c est, ça, je ne veux même pas l'entendre, c'est quand on utilise, par exemple, le père Jean Ardouin, ou qu'on utilise euh, des gens qui ont fait des critiques littéraires en disant... Le plus vieil exemple du traité, par exemple, d'Aristote qu'on a remonte au 13e siècle, ça ne veut pas dire qu'Aristote date du 13e siècle, d'accord J'ai avec moi une fou, Bible ça. qui a été achevée d'imprimer à 1987, ça ne veut pas dire que la Bible, elle date de 1987. Donc, quand un littéraire vous dit « Le plus vieux qu'on nous est resté d'Aristote, il date de 1235 », ça veut dire que le moine qui l'a recopié à ce moment-là, il y ben a pas plusieurs documents, voilà. il date de 1235, d'accord C'est-à-dire plus... qu'on a perdu
0: les documents Attends, sur lesquels ils ont. Voilà, on, on a plus reste. les originaux. Par
1: contre, on peut les, on peut les, on peut les comparer avec, par exemple, de l'écrit euh, arabe. Par exemple, mm. est-ce que les deux Parce qu'ils ont aussi. Donc, tout le monde du Moyen Âge fonctionne sur la recopie. Il n'y a pas de copyright. Donc, qu'il y ait des qu'il y ait des falsifications, pourquoi pas, qui y ait des... Des altérations, des, des à tout moment ouais, ouais. Des fois, quand euh, le, 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 le papier coûte cher, alors quand le moine trouve que quand même ça se répète beaucoup, il coupe. Enfin, C'est bon, <rire> ça, on l'a déjà dit. Euh, le papier coûte cher, l'encre coûte cher, il, il, il coupe. Mais je veux dire, on n'a plus les originaux de l'Iliade et de l'Odyssée, on n'a pas les originaux d'Aristote, on n'a pas les originaux, tous ces se sont perdus, ce sont des recopies, des recopies, des recopies. Donc, prendre à chaque fois un érudit, qui va juste dire que le document le plus ancien qu'on ait de, en Tell,
0: latin, telle. il date de, de, de
1: 800, de 900, de 1200, et nous dire, c'est donc la preuve que Aristote, Platon, Homère, Ramsès II a vécu <rire> au XIIe siècle. C'est aberrant. C'est aberrant. aberrant. Et de toute façon, toutes ces personnes-là, en général, sont des, sont des littéraires. Et en fait, on leur fait... Sont des, on leur fait dire ce qu'ils n'ont pas dit.
0: Bon, donc, non, le, le, le père Ardouin, là, ce jésuite qui était un fou de un fou de, 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 de précision, c'était des critiques littéraires qui faisait. Moi j'ai vu un truc concernant le père Ardouin là, que j'ai récemment croisé dans la chronique de Buva sur la Régence le père Ardouin était considéré comme un type un petit peu illuminé qui, qui pinaillait sur les, sur les dates des choses mais on n'a jamais dit que le père Ardouin avait remis en question la, 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 la chrétienté, c'est marqué nulle part ça. ce sont Écoute, des extrapolations Ma Bible, elle date de
1: 1987 est-ce que tu peux
0: me prouver qu'elle a été écrite avant Non, je peux, moi je ne peux pas le prouver. Tu ne peux pas me le prouver Non.
1: Bon, bah écoute, on va garder la date de 1987.
0: D'accord Bah c'est vrai qu'entre Culture vient d'éditer les Nouveaux <rire> Testaments. Les Nouveaux <rire> Testaments date de bah, 2014. Voilà. 2014. Ah bah oui, bah c'est écrit dessus en tout cas. Bah oui. Ah bah oui, si on veut faire confiance à l'écrit, c'est ça qui est marqué.
1: tiens aussi à préciser que si toutes les dates ont été euh, falsifiées en 1582, qu'est-ce qu'on fait de tous les incunables qui ont été imprimés depuis 1450
0: Alors c'est quoi un incunable C'est des... un livre
1: imprimé. C'est les premiers livres imprimés avec des impressions... Euh, euh, voilà, tu sais, ils ont, ils ont Donc un... ils sont faux bah on a truqué les dates.
0: On a truqué les dates. Bah L'imprimerie, c'est comment C'est 1450. Alors, voir si
1: tous les livres qui datent de 4, qu ont des dates de 1450, est-ce qu'ils ont été faits après Ou alors, est-ce qu'on si on a gratté Ils ont mis du blanc, ils ont remis une date. Non, mais, parce que, à mon avis, ça, en fait, ça doit en faire beaucoup. Hein, les bibliothèques d'incunables euh, bon, ça coûte cher. Hein, moi, j'en ai pas. Je n'ai pas les moyens. Mais euh, dans les bibliothèques, ils en ont. Et, euh, euh,
0: voilà. Donc, ils ont tous été falsifiés.
1: Je... Je pense qu'on va finir là-dessus. Je crois qu'on a donné beaucoup d'arguments, euh, voilà, très techniques, d'accord, avec euh, le fait qu'on a étudié et que en, en face, on a des gens qui donnent, qu est, qui imaginent l'histoire comme une science, mais qui falsifient, euh, qui donnent des exemples vagues, des idées. Et moi, je suis désolée, je vais finir en citant le, trois, le un article de Pierre Dortillier sur son blog qui dit qu'au final, les différentes écoles récentistes ne sont pas d'accord, d'accord, il y en a qui entre les Anglais et les Allemands, mais que, enfin les Russes, les Allemands et les Américains, qui qu ont l'air d'être à la manœuvre quand
0: même. Ah oui, les ils... Américains, ce sont eux qui ont, paraît-il, financé l'impression des travaux du jésuite Jean Ardouin. Je en, que, en latin. En latin, je ne ouais. sais pas qu'en quoi les Américains sont intéressés par un jésuite français du XVIIe siècle. Je sais pas. Il paraît, il faut voir. Faut voir. Quel est l'intérêt des Américains dans l'histoire wow. catholique française La culture, les belles lettres, sûrement, ça les sûrement. en latin, en latin. Le père Ardoin écrit en latin. Et
1: il écrit que finalement, toutes ces différences de différentes chapelles, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, le, le récentisme, c'est une jeunesse de l'esprit et c'est une vision du monde. Donc voilà, moi, je suis désolée, l'histoire, ce n'est pas une vision du monde. L'histoire, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ou est-ce qu'on ne sait pas est-ce qu'un événement a eu lieu Est-ce qu'il a eu lieu de la manière dont il s'est passé J'imagine que l'histoire officielle, entre guillemets, peut mentir sur la réelle portée des événements, le réel déclenchement des événements. Les, causes des, les événements. causes des événements. Mais dire que euh, les événements n'ont pas eu lieu et ne jamais le prouver, et de dire que dire que les événements n'ont pas eu lieu et effacer mille ans d'histoire, c'est une vision du monde. D'accord C'est une philosophie, c'est une manière de penser, c'est une manière d'appréhender le monde, débarrassé comme ça de son carcan euh, euh, qui vous a été mis dans la tête depuis que vous êtes tout petit parce que vous avez été formaté, je comprends pas. D'accord Dans l'histoire, il y a quand même la recherche de la vérité, d'accord Et un événement s'est passé, il s'est pas passé, cette chose là est arrivée n'est pas arrivée, ou alors on ne sait pas, d'accord Mais donc... Euh... Je ne je, je comprends pas bien, Enfin moi je ne défends rien du tout à part le fait que...
0: Si, moi je défends l'honnêteté du, voilà. du chercheur, l'honnêteté du travailleur. Un historien c'est un travailleur comme un autre et je, on n'a pas le droit de jeter à la poubelle comme ça le, le fruit de ses efforts parce qu'il a qu'à se remettre en cause. Moi si quelqu'un vient de dire que le, le mécano euh, qui prétend qu'on fait marcher un moteur avec du carburant et qui ne peut pas me prouver que ça ne marche pas avec de la guimauve... Euh, qui vais-je prendre au sérieux le, ouais. le mécano qui connaît son métier et qui met du carburant ou le crétin qui passe à côté en disant prouve-moi que tu n'as pas besoin de guivre ouais. bon. Sachant
1: que puisque ces gens-là se réfèrent à être de grands scientifiques je vous rappelle quand même que la règle est que quand quelque chose est établi et qu'on veut prouver qu'elle est fausse il faut que ce soit la personne qui veut remettre les choses en question qui apporte la preuve de ce qu'il raconte d'accord mmh. Parce que maintenant nous euh, moi je me fais quasiment attaquer sur Facebook en me disant mais il faut que tu donnes la preuve il faut que tu donnes la preuve ah non je suis désolée. C'est à vous, vous d'apporter la preuve, d'accord C'est vous qui, veulent, qui voulez remettre en question ce qui est établi, il faut que vous en apportiez la preuve avec des choses sourcées et avec autre chose qu'il faut se mettre dans un état d'esprit récentisme. Je ne sais pas, il faut prendre de la drogue ou quoi Je ne sais pas ce que c'est un état d'esprit récentisme, je ne comprends pas. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est faux ou ce n'est pas de la philosophie l'histoire
0: L'histoire ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la philosophie. Je, voilà. En plus, il bon, y, y a quelque chose, les temps sont à la remise en question systématique. Il n'y a, a rien, il ne se passe pas une semaine sans qu'on arrive à remettre en question une vérité qui était considérée comme admise et qu'il faut remettre en question. Mais on met en question l'interprétation des faits, on ne met pas les faits en question. Je veux dire, la chasse aux sorcières, on la remet en question, mais on ne met pas en question l'existence de la chasse aux sorcières. On remet en question les tenants, les aboutissants de la chasse aux sorcières. On remet en question, le, non pas le, le tribunal d'inquisition, mais, mais ce qu'on en a dit à certaines périodes. Je veux dire, les sources existent. J'ai l'impression que la plupart des mensonges historiques, bon, on a quand même quelques grands menteurs en chef. Hein. On a Voltaire qui a menti comme un arracheur de dents, on a Michelet qui a menti comme un arracheur de dents. Mais honnêtement, il n'y a pas un historien sérieux qui va prendre Voltaire au sérieux comme historien, et il n'y a pas un historien qui prend Michelet au sérieux comme historien. Michelet, il est promu par des gens qui ne sont pas historiens. Je veux dire, c'est dans les rues de Dijon qu'on voit Michelet grand historien, ce n'est pas dans un livre d'histoire. Lisez ce que les historiens racontent de Michelet, vous comprendrez que le mensonge ne réussit à passer que dans la mesure où, précisément, il n'est pas relayé par des historiens. Michelet, qui était pourtant un archiviste, c'est son métier, il était archiviste. Il ne s'est jamais reporté au texte ce qu'il faut faire, vous le savez bien. Enfin, quand on est devant une histoire n'importe laquelle, il faut prendre les sources, les documents, puis examiner ces documents de près. Michelet ne l'a pas fait. Il a travaillé sur les gens qui avaient travaillé avant de lui. travail de seconde main, qui est toujours désastreux pour un historien. Ce ne sont en... pas les historiens qui relayent les, les mensonges, ce sont ceux qui se servent de faux historiens pour relayer des mensonges. J'ai l'impression que le grand vecteur de mensonges en matière historique, c'est la télévision, c'est l'audiovisuel, c'est l'image. J'ai l'impression, moi je regarde, j'ai revu, revu grâce à Internet récemment, des téléfilms en noir et blanc racontant l'histoire des cathares, racontant l'histoire de Kala. C'est mensonge, mensonge, mensonge. Et on a imprimé dans notre tête une certaine vision du passé et on dit c'est l'histoire officielle. Mais oui, mais c'est pas l'histoire des historiens c'est l'histoire des médias, c'est l'histoire de la doxa, c'est l'histoire de l'ambiance, de la de la c'est la doxa. C'est-à-dire c'est l'idéologie
1: en, fait. en licence 2, c'est-à-dire en deuxième année d'histoire, hein, quand vous en êtes encore à Bachoter, essaye de, de rendre un devoir à la faculté en mettant Michelet dans tes sources.
0: Non oh ben moi je me suis fait jeter. Moi je me suis fait jeter. Je suis arrivé un jour aux archives en demandant un truc, en prenant. Euh... Je, je le raconte dans une de mes vidéos. Un jour je, je, je suis arrivé aux archives, n'arrivais pas à comprendre pourquoi je voyais ça dans les archives alors que Michelet disait le contraire. Je me suis renseigné auprès d'une archiviste et m'a claqué le téléphone au nez. Parce que quand on est sérieux, on cite pas Michelet. Donc Michelet est un grand menteur. Michelet est présenté comme un historien, mais pas par les historiens qu'on se le dise une bonne fois. Michelet est un menteur, c'est un rêveur, c'est un franc-maçon, c'est un anti-catholique complètement délirant. Il a fallu absolument qu'il remette l'histoire à sa source et on prétend qu'il était historien. Mais ce n'est pas les historiens qui prétendent que Michelet était historien. Lisez n'importe quelle critique de Michelet par n'importe quel historien, vous verrez, on se tient les côtes, c'est même rigolo. C'est même rigolo. Donc, qui nous a raconté toutes ces fausses histoires sur l'histoire ben, C'est les médias. En gros, c'est les médias. À ma génération, c'est la télévision. Moi, j'ai eu la télévision étant petite. Mes parents ont acheté un téléviseur assez rapidement. On avait la petite télévision dans les blancs. On faisait comme des centaines de milliers de Français à l'époque. On regardait les émissions historiques et on gobait. On gobait Voltaire, défenseur de la veuve et de l'orphelin. On gobait la vilaine église qui brûlait les pauvres sorcières, etc. On a gobé tout ça. Mais ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas les historiens qui nous ont fait gober ça. Ce sont... L'étonnant de cette... même encore récemment, moi je racontais le téléfilm sur Cartouche, comment on a pu... alors ça ne concerne pas le moyen ai regardé. Hein. Je lui ai imposé, je lui ai imposé à, à de, de regarder intégralement un téléfilm sur Cartouche avec le, la véritable histoire de Cartouche à côté, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a 15 contre-vérités à la minute. Mais ce n'est pas des historiens, Gara, comme ça. N'importe quel historien qui s'est penché sur l'histoire de Cartouche, il va dire la même chose. Il va peut-être rajouter un truc que celui qui était là, <rire> qui, qui est passé le premier n'a pas vu, mais il va pas dire, cartouche n'a pas existé, c'était pas à cette époque-là, et puis à cette époque-là, on faisait ci, on faisait ça, comme on raconte dans les téléfilms, on a j'ai vraiment l'impression que les téléfilms, et, le, et les films également, moi, je me souviens, étant petite, euh, euh, on avait le, le, le cinéma du, du, du jeudi après-midi et du dimanche après-midi. Toutes les familles se précipitaient pour voir ça. C'était les grands films de KPDP. C'était l'histoire revue et corrigée par la Doxa. T'as le jeu vidéo, maintenant,
1: puisque dans non, ça, je pas. Assassin's Creed, mmh. il y a des templiers musulmans. <rire> des
0: bien templiers bien musulmans. Tout ouais. à
1: fait, il y a une mission avec des templiers musulmans. Et puis là, ils ont on en refait à la source de la Révolution française. Il paraît que ça vous son besoin de son sont pesants de cacahuètes. Je pense qu'on peut finir en disant que euh, l'argument du fait que quand euh, quelque chose se répète dans l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il a été recopié. Sinon, ça veut dire qu'entre la France et l'Allemagne, il n'y a eu qu'une seule guerre, celle de 70. Et en fait, la première et la deuxième sont des recopies. C'est quand même bizarre. <rire> Ces histoires d'Allemagne et de France qui partent dans une guerre européenne, c'est troublant. troublant autour de l'Alsace-Lorraine. Les événements se répètent, ça veut dire qu'ils n'ont eu lieu qu'une seule fois. D'accord ça, c'est quand même un argument qui euh, peut être compris euh, que ce n'est pas valable. Et maintenant, voilà. Euh, discuter avec les récentistes, euh, avec un... moi, bon, je une veux bien... dose d'aspirine. Ouais. Moi, moi, je veux
0: bien, mais d'abord, sur, sur des rien. trucs précis. D'abord, je ne comprends pas grand-chose. Moi, je ne peux, peux pas répondre, je suis désolée, parce que si on parle de trucs du Moyen-Âge, je ne pourrais pas répondre. Toi, tu peux éventuellement. Bon, on voudrait poser quelques questions aux récentistes. Précises. Précises, mais très très précises. Quand a vécu Jeanne d'Arc Quand a vécu Jeanne d'Arc par rapport à aujourd'hui, il y a combien de temps Est-ce qu'elle a d'abord existé Quand a-t-elle vécu Et si elle est morte à une autre période oui. qu'en 1432, qui a falsifié les pièces de son procès voilà. voilà. Ça, ça fait déjà une question. Oui. Quand a été construit Notre-Dame de Paris Quand a été construit Notre-Dame de Paris ouais. Prenons...
1: Là, quand a été construite Notre-Dame de Paris enfin, euh...
0: la, la, la basilique de Vézelay, date de quand on peut savoir, voilà. Bon, trois questions, trois questions voilà. avec des des réponses euh, autant que possible.
1: Proposez-nous une. Oui, une nouvelle, nouvelle chronologie. chronologie. Voilà. Si voilà. la
0: chronologie que vous appelez officielle, qui est simplement reconstituée par 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 les, mais même et par par en les
1: fourchette. Mais je veux dire, j'ai toujours pas compris à partir de quel jusqu'à quand c'est vrai. Quand est-ce que c'est? à raccourcir, et quand est-ce que ça redevient vrai Au moins avec des fourchettes, même des fourchettes de 15-20 ans, parce que moi, je, je ne comprends pas.
0: Non, moi non plus. D'accord. Je ne comprends pas où ils veulent en venir. Enfin, si je comprends où ils veulent en venir, moi, je... bah, c'est pas où ils veulent en venir, parce que je ne suis pas là pour juger des intentions des gens. Je regarde simplement comme conséquence de tout, de tout ce que je considère comme des délires hein, et là, j'assume ce que je dis, ça gomme le christianisme. On gomme le catholicisme de notre histoire. C'est clair. On gomme l'histoire de France aussi. On gomme l'histoire de France. On gomme l'histoire de la France euh, magnifique, lumineuse, de, la, de ce Moyen-Âge. Alors, on a entendu Pierre Dortiguier dire que le Moyen-Âge était tellement, comment il est, triste, ou comment, comment disait-il Oui, on végétait au Moyen-Âge. Alors que, je veux dire, le moyen il faut vraiment pas le connaître, quoi. On Moi, je découvre, depuis que je connais Claire et qu'elle me montre toutes les merveilles du Moyen-Âge, il est bien évident que le Moyen-Âge a été la période la plus lumineuse de l'histoire de France. Euh, à l'époque des Lumières, pas uniquement, je pense que ça a commencé à la Renaissance, mais à l'époque des Lumières, on a vraiment euh, euh, massacré l'image du Moyen-Âge en disant que c'était obscurantiste, que c'était noir, que c'était affreux, que c'était abominable. Et maintenant, euh, c'est plus ni noir, ni affreux, ni abominable, c'est simplement ça n'a pas existé. Ah C'est le, le stade suivant. Puis euh, comme on en est à se demander si on est tous des hommes ou des femmes, et que ça peut être l'un ou l'autre ou les deux à la fois, ma foi, on n'est plus à une remise en question près. Personnellement, j'aime bien savoir que je suis une femme, que je suis historienne, que j'essaye de parler de ce que je connais, et que ce qui m'intéresse, c'est la recherche de la vérité et pas la destruction de vérité auxquelles je ne comprends rien. Voilà. On arrête là pour aujourd'hui. On reviendra, on reviendra, au revoir.